0: Zeit um Kehrer-Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Ich bin's mal wieder, euer Krischi und bei mir ist Phil, der auch gerade richtig toll in die Kamera guckt. Ja. Ja, äh, und <lacht> Tine, die nicht Hallo. so toll guckt. Also doch, die guckt toll, <lacht> aber nicht so toll wie, also ja, ihr wisst wie.
1: Was? Hallo?
0: Was? Hallo? Was? Hallo, <lacht> Tine. Was, was Was? du ja. mich? Was? Was? Was?
1: Was? Was? Aggressivität? So.
0: Kaum ist kriegt wird wieder rumgeschrien.
1: Ja, äh, vorher war ja. es sehr spannend und dann kam ja, ja. um die Ecke das, und alles wurde tut wieder... tut mir sehr leid. So bin ich. Ja, schade.
0: Ja, ich bin wieder im Land. Äh, war schön. Ich habe gemerkt, äh, ich habe es gebraucht, den Urlaub, aber... Jetzt habe ich wieder mega Bock. Ich mache hier doch noch das Ringlight an. Oh Gott. Ja, ist okay. Äh, jetzt habe ich richtig Energie für ganz viel ganz geile Podcast. Also Phil macht dich bereit, dass wir nächste Woche planlos durch Mittelerde wieder aufnehmen. In einem Rutsch. Alles.
1: Was sagt okay. er? Ach, er liest ich was. bestimmt bestimmt fein gelesen. Vielleicht. Äh, ja, will, jetzt, äh, das, will jetzt die nächsten 500 Seiten mit Phil durchgehen. Ja, Mann. Ja, klar. Wie
0: nee, nee, so viele immer Seiten nach, hat oder? das Buch gar nicht. Aber so ein bisschen. Ne, Alle. Alle Bücher. Ich hätte auch okay. einfach nur
1: zwölf sagen können. Aber ich glaube, er hat nur zwölf Wörter gelesen. Aber ist auch okay.
2: Mehr kann er auch ja. nicht.
1: Ja, ah, so nicht. Tag Tagesdosis an, an Wörtern, die Krischi liest, sind zwölf. Was soll das jetzt hier, dem <lacht> nein. Nein. Also, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir, wir analysieren nur äh, konsequent dein Leseverhalten. Und sind dabei sehr ähm, ja. großzügig. Ich bin gar nicht bei
0: Leseverhalten.
1: <lacht> Hä? Hä?
0: Ich fühle mich hier gemobbt.
1: Alles klar. So. Na, los, jetzt erzähl uns mal kurz, wie es äh, in deinem Haus da war. In meinem Haus? ja yeah, im Wasser
0: <lacht> äh, war geil also wir sind ja erstmal hingeflogen da hatten wir sechs Stunden Flug nach Abu Dhabi und dann noch mal vier Stunden dann nach äh, Male äh, aber wir konnten auf dem Flug viel gucken also da gab es so ein Riesenangebot. da habe ich äh, Herr der Ringe geguckt habe ich Phil schon im planlos durch den Mittelerde Podcast erzählt <lacht> Äh habe ich noch geguckt? Ich habe Watchmen geguckt, die haben die da nämlich als Serie gehabt, habe ich die erste Folge mir angeguckt, habe ich nochmal Last Samurai geguckt und naja, aber war, war cool. Ähm, dann sind wir mit dem Wasserflugzeug da vom, vom Flughafen zur, zur Insel geflogen, das war auch mega geil und dann kommt man da an und das ist wirklich wie Paradies. Also so richtig schöner, geiler Strand, dann äh, mega warm, die äh, sind da alle mega nett gewesen, die ganzen Kellner und... und äh die Boys da und das war richtig richtig geil. Also es war richtig Erholung. Immer schön im Wasser. An meinem Geburtstag habe ich mir äh, sind wir zu so einem Pärchen-Spa äh, gegangen. Gab es dann geile Massage und vorher so ein, so ein rammontisches äh, Bad in so einer Riesenwanne, wo dann so so, weiß gar nicht, was da drin war. Irgend so ein geiles Wasser war da drin. War ganz cool. Spucke. Spucke, genau. Die haben da einmal reingespuckt zehn Stunden lang ja nee war war mega geil ich habe die habe ich mir das Hörbuch äh, durchgehört das ist, hat mir sehr gefallen ähm, da können wir vielleicht auch mal drüber reden oder nicht hier aber in anderen Podcasts <lacht> <lacht> ähm, ja gibt's sonst was zu erzählen ist jetzt schon wieder so lange her ich will wieder zurück <lacht> 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 äh, nee das Essen war ganz geil und tatsächlich habe ich ich habe zwar zugenommen was klar war aber nicht so wie ich gedacht habe Also, es war nur ein ein, ein minimaler Zuwachs. <lacht>
2: mhm.
0: Ja. Und auf dem Rückflug, da hat sich irgendwas verändert und deswegen hatten wir dann in Abu Dhabi sechs Stunden quasi Zeit, bis der Anschlussflug gegangen ist. Mhm. Und deswegen haben wir so ein Upgrade bekommen, dass wir kostenlos in die Business-Launch äh, durften. Und da, das war jetzt so ein riesiger Bereich, der auch richtig edel aussah. Und da konnten wir uns frei bewegen und uns auch frei an der Bar und am Buffet gütig tun. Das war mega krass. Und es erst mal erstmal um 2 <lacht> Uhr nachts. Habe ich da erstmal gesessen und Linsensuppe und Salat gegessen und, und einen Safran-Komfort mit Cola gedrückt. Nee. Okay. Nee, das war ganz cool.
1: Läuft, sollte ich sagen. Ja. Und ja.
0: ähm, jetzt bin ich wieder hier und jetzt können wir Dinge tun. <lacht> ja. Ich ich habe auch gehört, ihr habt in meiner Abwesenheit habt ihr sehr schön äh, äh, weitergemacht. Ja, klar. Und es ist tatsächlich die erste Folge der Mysteriumsabteilung, die ich mir angehört habe. Oh. <lacht> uh, ja, ich habe mir vorhin angehört. Äh, äh, ja, Phil, Vor was du am Anfang <lacht> sagtest, ähm, was du am Anfang sagtest, dass die Narbe brennt, das ist wirklich, das ergibt absolut keinen Sinn. Das ist richtig, <lacht> richtig dumm. Weil das ja wirklich, die Narbe brennt ja nur wegen quasi dieses Sehenteils, wie du richtig äh, dargelegt hast. Also das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da passiert auch später was in der Geschichte, was jetzt nicht heute passiert, aber viel, viel später, was Harry macht, was auch eigentlich gar nicht mehr geht. So, weil, weil das quasi mit dem Sehenteil gestorben ist. Aber ja. Ähm, die Süßigkeitenhexe, ja. <lacht> Kann, kannst du unsere auch Frage
1: beantworten, was es für ein Wesen ist? haben wir dir ja nee, unterschwellig in der ist, Folge gesagt. Ja, ja, ich, ich habe auch <lacht> überlegt. Das Ding
0: ist halt, ich, ich möchte halt immer gerne sagen, dass die, diese Sachen, die wir lesen, halt keine Fehler in sich haben. Deswegen versuche ich das immer so zu erklären, dass es Kanon ist. Also, es ist ja auch mhm. Kanon. Und man muss sich das ja dann so erklären, dass da keiner Fehler gemacht hat, sondern dass es in sich schlüssig war. Aber ähm, ergibt alles nicht so richtig Sinn. Also die alte, also ich habe erst überlegt, ist sie einfach nur ein Zauber, so ne, ja, der also ja. ne? so der einfach nur aktiv ist, wenn, wenn, wenn der, der Hogwarts Express wenn der rollt. Kann, ja.
1: okay. ähm,
0: aber die, die scheint ja ein lebendes Wesen zu sein, weil es wird jetzt in diesem Kapitel, was wir jetzt gleich äh, oder in einem der, der, der Teile, die wir jetzt gleich durchkauen, steht ja auch geschrieben, dass sie quasi außer sich ist und sie der Meinung ist, sie Sie hätte äh, Ottoline gameboy enttäuscht. Das heißt, sie ist halt schon ein Mensch. Also, die ist halt nur so alt, dass sie von Anfang an beim Hogwarts Express dabei war. Also, wir wissen ja, dass Zauberer alt werden, aber die scheint ja nun wirklich, wirklich alt zu sein. <lacht> Und da frage ich mich: Ist die irgendwie durch irgendeine Zauber an den, an den äh, Zug gebunden? Mhm. Oder. Also, also irgendwas ist mit der nicht koscher und ist der Zug ihr Horcrux? Also wenn die so lange lebt. Wow. Ich habe mir halt nur so überlegt. Die ist ja nun wirklich sehr, sehr, sehr alt. Warte mal, warte mal. Jetzt hole ich mal jetzt meine Potterline raus. Nicht, dass ich hier gerade Scheiß erzähle. Ähm, ach man, jetzt ist hier Ich hab, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil hier Timeline, Timeline Mann, ich habe hier neulich meinen Rechner auf aufgeräumt und jetzt finde ich nichts mehr. Das ist ein bisschen scheiße.
1: <lacht> Kennt ihr das? Mm -hmm. Deswegen macht nee. man sowas nicht.
0: Ja, ich weiß. Aber jetzt habe ich es So, also, warte, Hogwarts Express. Gucken wir. Wupp, wupp, wupp. wupp. wupp, wupp 1827 wupp. bis 1835. So, in dieser Zeit, warte mal, kriegen wir das genaue Datum. Nee, aber in dieser Zeit äh, ist Ottolein Gamble Zaubereiministerin äh, und da wurde der Hotwalds -Hot Express äh, quasi Startcar gemacht. Und seitdem mhm. gibt es die alte. Also, das ist selbst für Zaubererverhältnisse sehr, sehr alt. Und die ist ja auch noch so rüstig, dass die einfach ja. mal auf dem fahrenden Zug klettert. <lacht> ähm, da frage ich mich. Hätte Voldemort nicht einfach mal mit der Hexe reden können, wie man unsterblich wird? Also, der hätte, glaube ich, den ganzen Scheiß mit den Horcruxen nicht machen müssen. Wäre einfach sich mal mit der mit der Süßigkeiten Tante unterhalten.
1: Äh, <lacht> weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber ja. Nee, also das ist so, so irgendwie. Hm. Hm. Nee. Ähm, und zu der anderen Sache, also wie gesagt, es gibt da keine kanonische Antwort, die ist wohl seit Anfang an dabei. Mhm. Ähm. Ich habe bei der Recherche immer so, so, so äh, Gedankengänge gefunden, dass sie wohl nicht immer die Süßigkeitenhexe war, weil Züge quasi nicht immer so waren, wie sie jetzt, wie wir sie kennen. Also die waren nicht immer so, dass man auch durchgehen kann und so. Deswegen war damals auch kein, ich sage jetzt mal, Süßigkeitenhexe äh, wichtig. Also die brauchte man nicht, weil da keiner lang gegangen ist, weil du da nicht lang gehen konntest. Äh, da war sie wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Besenhexe oder irgendwas. Irgendwas war da beschrieben, die macht dann einfach nur sauber. Oder so. Also ihre, ihre Stellung im Zug hat so. sich in dieser Theorie, das war nur eine Theorie, so eine Überlegung, gewandelt. Auf sowas stößt man denn? <lacht> ähm. Ich hatte aber hier gerade noch mir was geschickt, weil ihr auch gefragt hat, warum Charlie, also es ist ja noch eine alte Folge, warum Charlie jetzt eigentlich seinen guten Zauberstab an Ron weitergegeben hat. Ähm. Meine persönliche Idee, ohne zu recherchieren, war Also, ich habe mir neulich die neue oh, äh, neue Nintendo Switch geholt und habe hab die alte einfach an meinen Kuppel verkauft. Und da dachte ich mir, vielleicht hat Charlie das einfach rausgemacht. So Der wollte sich einen neuen kaufen und hat den dann das einfach ich nicht. geschenkt.
1: Das, das ist keine akzeptable Antwort. Ja, den, den, ja den tauschst du nicht einfach so aus. Das ist keine akzeptable Antwort. Naja,
0: aber ich guck mal gerade hier. Ich habe in mir nämlich in so ein paar, also es sind auch alles so Spekulationen hier. Mir ähm, hat einer einfach die Frage gestellt. Und als Antwort kam, ähm. War wirklich, also, das. Also, quasi, der Fragesteller meinst du, so, er hat doch diesen Zauberstab abgegeben. Der ist doch aber perfekt, in einem perfekten Zustand. Und dann hat der Typ, der die Antwort hier gegeben hat, gesagt: Da würde ich jetzt nicht unbedingt so zustimmen. Ähm. Und hat dann auch irgendwie eine ne, ne Buchszene raus, wo, äh, wo irgendwie beschrieben steht, dass der, der Zauberstab so, schon ziemlich abgenutzt aussieht ähm, von Charlie und so. Ähm, und kann ja sein, dass Charlie halt einfach wirklich einen neuen braucht. Also wir wissen ja auch nicht, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Charlies Zauberstab auch wirklich von Charlie ist oder ob er den von irgendeinem Onkel oder sowas sonst auch noch geerbt hat weiß man ja nicht. Aber jedenfalls, wenn er schon so mitgenommen war, oder was jetzt mitgenommen, schon so alt war, kann man sich ja vorstellen, dass er jetzt gesagt hat, er holt sich jetzt neun. Hm. Ähm, das wäre nur so eine Idee, aber eine richtige er Erklärung gibt es da auch nicht. Ähm, der Zauberstab an sich funktioniert aber nie so richtig geil wie äh, für Ron scheinbar. Also er, er gehorcht ihm, aber ist wohl nicht so, wie er sein sollte. Ja. Und ja, hatten wir ja
1: auch besprochen, weil ja, sozusagen er einen Zauberstab besessen hat, der ja sich eigentlich sehr loyal an seinen ersten Meister bindet. Ja. Und dann also für meine... jeden weiteren nicht mehr so funktioniert wie, wie gewollt eigentlich. Ja,
0: ja, Also meine Vermutung ist einfach, dass der Zauberstab an sich nicht mehr der, der Beste war und Charlie, der halt loszieht und mit Drachen arbeitet braucht dann einen ziemlich zuverlässigen Zauberstab, sonst ist er schnell rösti. <lacht> also, denke ich mir, hat er sich einfach einen genommen, damit er halt <lacht> nicht stirbt. Und dann hat er halt die, seinen alten Zauberstab, der trotzdem noch seine, seine Sachen so macht, wie er machen soll, ähm, an, an Ron gegeben. Das war nur so, was ich mir da so überlegt hätte. Aber ja.
1: Ja, irgendwie was da <lacht> Irgendwie. Wir wissen es nicht genauer.
0: Ja. Äh, Leider. Ich fand aber auch Phils grante sehr gut, muss ich sagen.
1: Es <lacht> hat vielen Leuten gefallen. Darfst du also häufiger tun. Okay.
0: Ja. Also ich muss auch es sagen
1: Hiermit offiziell ich, äh, accomplished sozusagen. Ja. Das ist eine sagen, gute ich
2: Fanfiction. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja.
0: Das ist halt das Ding. Ich habe ich hab auch voll, also das noch mal alles gelesen. Und ich muss jetzt schon sagen, ich das ist so geschrieben, man vergisst schon wieder vieles. Zum Glück habe ich es mir niedergeschrieben, was da passiert ist. Also, das, das bleibt alles wie nicht so im Gedächtnis. <lacht> also, es das ist, halt ist wirklich ein, nicht das geilste Werk.
1: Es ist halt ein Skript, das darf man halt wirklich nie nie, ja, nie vergessen.
0: Das ist das Ding, also ich, ich finde das vollkommen okay, dass es so als Skript ist und so. Und ich verstehe, dass du in einem Skript halt so viele Kleinigkeiten nicht raushauen kannst, wie, wie das, was ihr in der letzten Folge auch schon angesprochen habt, dann wird halt gar nicht erklärt, warum die denn auf einmal dabei bei Amos Diggory sind, also wie sind die da hingekommen oder, oder sonst so Kleinigkeiten. Da denke ich mir halt, da wäre halt für, für das Verständnis vom, vom Geschichtlichen, was da so passiert, nicht verkehrt gewesen, wenn man noch eine Romanversion rausgebracht hätte mit ein bisschen mehr Input. Das gibt's ja auch bei Filmen. Filme haben ja auch ganz oft Romane zum Film, die zwar das die zwar ähm, darlegen, was so alles passiert in diesem Film, aber noch mal eine richtige Tiefe reinbringen. Dann hast du die, die welche Kleinigkeiten so, die, die du halt offscreen nicht mitbekommen hast und du hast die Gedanken und Gefühle der Leute. Und ich glaube, sowas hätte dem Stück vielleicht auch gut getan und hätte den ja. Hate ein bisschen abgefedert. Aber ist nicht, haben wir nicht.
1: Ist halt schwierig, weil also ich meine da ganz viele dieser Sachen, die uns halt sozusagen ja einfach fehlen, weil es das Skript, das werden halt über die gestik Mimik, Atmosphäre des Theaterstückes kommen, die ja, ja. so aber halt nicht einfach niedergeschrieben werden können. Das hat ja auch viel einfach mit der Dramaturgie ja. zu tun und der Lichttontechnik, wie das geschrieben, das, wenn sie das hier reinschreiben würden, das äh, würdest du dir angucken und denkst so, was willst du von mir? Ich verstehe es nicht. Äh, ja. Daher, ja, es ist manchmal ein bisschen dünn an so manchen Punkten, wo man sich halt wirklich wünschen würde, das gibt mir ein bisschen mehr Informationen, aber wir müssen erstmal leben mit dem was wir halt haben.
0: Nein. Muss ich nicht. Doch. Hab ihr gerade nebenbei gerade eine Pepperoni gesnackt? Ja, klar. Geil. Jetzt bin ich wach. Ähm, ja. ich,
2: ich habe ja auch nichts äh, unbegründet gelassen. Also Nein, das ist vollkommen richtig. Also
0: ist, das ganze Buch ist halt wirklich voller voller Fehler. Also ist halt einfach so. Einzig gute Sache, ist Scorpius. <lacht> ja. Also, ich meine, Harry ist scheiße. Herr Miele ist irgendwie so, hä? hä? Ron, ist, ist, Ron ist nur, nur zum, zum labern da? Nein, weißt oh du, der hat ja am besten. Ja. Na, ja, aber irgendwie, Weil der Ron hatte mich in, an den, in den Büchern, hatte der halt hatte der halt n, 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 eine Aufgabe, ein Purpose. Hier ist der einfach nur da und labert die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Der bringt überhaupt nichts.
2: Na, wenn du, wenn du das gerade ansprichst, das ist so dieses, weil ja viele Ron nicht leiden können, wahrscheinlich alle, weil, weil, weil viele denken, ja, das ist genau seine Aufgabe, nämlich einfach nur da zu sein und hat eigentlich gar, gar nichts ja, nee. zu tun. Das wird da ja noch mal hervor. Also, das ist ja in den richtigen Büchern gar nicht so, aber dort ist es seine einzige Aufgabe. Ja. Ja, also, das, das zu erfüllen, was die Fans ja. so ich, ich teilweise nicht
0: sehen. Ich finde Ron super, aber irgendwie da ist er, naja, aber, aber egal. Ich weiß nicht gerade, ob ich noch was zu euren An Anmerkungen hatte. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht.
1: Okay. Das werden wir dann auch einfach sehen, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Gut, stimmt. Gut, dann äh, jetzt muss ich mal gerade hier mal bei Text öffnen. Oh.
1: Er öffnete seinen Text gehen alle ein bisschen näher an unsere Bücher heran. Ha, ha,
0: ha, ha, ha. Ah ja, was ich noch sagen wollte, was mich auch sehr enttäuscht hat. Wir haben ja immer nie so wirklich ein Schimmer wie so diese Gesellschaft in, Amer in Amerika, in Britannien so funktioniert, die Zaubergemeinschaft. So. Wie, wie sieht das da im Politischen aus? Also überhaupt, wie, wie wird das regiert? Wie alles und dann kriegen wir den ersten wirklichen Einblick, wie das Ministerium arbeitet in diesem Theaterstück. Und du hast das Gefühl, da arbeitet keiner so richtig. <lacht> es ist einfach mal jeder da, der kurz vorbeikommt. Für eine, für eine. Das sind zehn Mann. Es geht quasi um um die, ich sag mal, nationale Sicherheit. Und es kommt die Direktorin der Schule, ja. ein Ex-Todesser, ein Ex der die ganze Zeit nur rumheult, weil Harry scheiße ist. Und irgendwie Zehn andere Leute, die gerade mal irgendwie, wo du's, du es hast, das ist Mittagspause, die kommen mal vorbei. <lacht> da denkst du, da stehen einfach Leute da? Das
1: <lacht> ja. ist, ja. ist wahrscheinlich auch in der Kantine und deswegen wirklich so ja. Zu laufen.
0: Ja, na, na, da steht er. Wie war das Versammlungshall oder so vom Ministerium? Wisst du, da ist vielleicht noch irgendwie so die die, die Durchreiche vom Imbiss noch offen. Hm. Wisse, riechst du noch, wie die Zauberbuletten gerade gegrillt werden oder so? Also irgendwie. <lacht> Nee,
1: das fand ich eigentlich halt naja, so auch schade also auch einfach äh, wie einfach sich das aufzulösen lässt, also das hat irgendwie Hermina als Ministerin so gar keinen Einfluss hat auf äh, nein wir reden jetzt wirklich darüber und diskutieren das Problem aus, sondern einfach nur Draco muss sich da hinstellen und sagen es ist alles scheiße und alle gehen und alle ja. nicken zustimmt und es war's äh, Aber und das, das ist dann das Ende halt, der Versammlung wirkt gewesen. halt
0: wirklich so als ob die keine richtige Regierung hätten also, als hätten die wirklich nur Hermine als Zaubereiministerin. Ja. Und die muss jetzt gucken, wie die mit den, mit den Bürgern arbeitet.
1: Es ist halt es mein, eher, es ist eher agieren statt reagieren. Ne? Also, ich meine, wir haben
0: Harry, der, der ist hier chef auror oder Chef der magischen Strafverfolgung. Da gibt es doch noch andere Abteilungen. Also, ja. machen die nicht irgendwie zusammen was oder sind die, ist denen das egal, weil das hat nichts mit. mit Tierwesen zu tun oder mit, keine Ahnung, Muggel-Artefakten.
1: Die denken sich also, schon, dass das Goldene Trio wird sich das schon, wird das schon lösen, auch wenn ja. Ron gar nicht im Ministerium arbeitet.
0: Ja. Es ja. wirkt so ein bisschen bis
1: nicht. Es wird lustig. Man, okay, man kann sich immer hören. schlecht
0: vorstellen. Also, ich habe sowieso mal das Gefühl, mit der Zaubergemeinschaft in Großbritannien ist das irgendwie so mit der ersten Ordnung. Uh, bei Star Wars. Man hat immer kein Gefühl, wie, wie groß sie sind oder mit, mit, dem, mit dem Widerstand von Star Wars quasi in den neuen Filmen. Du hast immer keine Ahnung, wie groß die sind. Dann sind irgendwie die Gegner auf einmal sind so, so riesig, dass die irgendwie das ganze Universum angeblich einnehmen können. Und im letzten Teil ist die erste Ordnung so klein, dass die jetzt da die Hilfe von Palpatine brauchen, weil die, also, ich weiß auch nicht, das ist alles so, <lacht> alles nicht so, nichts halbes und nicht Ganzes. Gut, also wir wissen eh, dass die Zaubergemeinschaft in Großbritannien jetzt nicht riesig ist, aber man könnte sich aber irgendwie mal einen Überblick davon verschaffen. Aber wer weiß, ob wir das hier kriegen.
1: Meldet euch doch einfach alle mal.
0: Ja. <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn ich gerade drüber nachdenke, es saßen mehr Leute bei der Verhandlung von Harry im fünften Teil auf der Anklägerbank, als hier <lacht> in diesem Raum, wo Hermine sagt, jo, Harrys Narbe tut wieder weh. <lacht> Stimmt. Und mehr Leute interessiert das nicht. Ah, geil.
1: Naja, <lacht> auch generell ist das ganze Treiben äh, so mit den ganzen Memos, die da rumfliegen, irgendwie aktiver in den Büchern gewesen. Jetzt scheint das irgendwie alles so tot und stillgelegt <lacht> zu sein. Und es gibt eigentlich nur noch Hermines Büro und Harrys Büro und das war's. Und dazwischen ist so ein direkter Gang. Und irgendwo von diesem Gang aus zweigt dieser Versammlungsraum ab und irgendwo innerhalb dieses dieser drei Möglichkeiten ja, gut, tauchen, taucht immer wieder Draco auf.
0: Ja, also ich verstehe, das ist alles das Darstellerische und sowas, und verstehe ich ja, dass du das alles so nicht zeigen kannst, aber ne? Ja, ist halt trotzdem.
1: Auch, ist auch Theater hat Möglichkeiten, mit wenig sehr viel zu wirken. Ja, ja. Oder Aber aktiver, ähm, lebendiger. Naja, ja. wir, ähm. Wir sitzen analysieren jetzt im Haus und, der Potters. Wir sitzen ich. jetzt, ja genau, wir sind jetzt eigentlich irgendwie mal angekommen. Erster Akt, 15. Szene: Harry und Ginny Potters Haus in der Küche.
0: Genau, und Harry hat Nudeln gekocht, <lacht> weil ihr letzte Woche, letzte Mal gefragt habt, was es zu essen gab. <lacht> das wird nämlich nicht beschrieben. Ah, ja. Ah. Ähm, Hermine erzählt Harry, Gin und Ron, dass sie ähm, Draco schon mehrmals gesagt hat, dass das äh, Ministerium nicht für die ganzen Gerüchte zuständig sind, die seinen Sohn umspannen. Also nochmal zum Auffrischen sind halt Gerüchte im Umlauf, dass Scorpius eigentlich der Sohn von Voldemort ist und die Dracos-Frau irgendwie in die Vergangenheit zurückgeschickt haben, damit die von Voldemort schwanger wird. Da denkst du dir auch, Alter, ihr. was seid ihr für beknackte Zauberer. Ihr habt überhaupt nichts in der Birne, Alter, dass ihr euch so eine fucking Theorien aus, aus, aus dem Arsch krabbelt. Aber gut. Ähm, Ginny sagt dann, dass sie wohl einmal Draco, nachdem seine Frau gestorben ist, eine Eule geschickt hat. Ähm, und so geschrieben hat, jo, hier, Scorpius und Albus ähm, und sind der gute Freunde. Wenn er möchte, kann er gerne bei uns äh, Weihnachten mitverbringen und Draco in seiner zuckersüßen Zuckerigkeit, wie er ist, äh, hat er einfach nur geantworten, äh, also so gar nicht drauf eingegangen. sondern hat nur gesagt, äh, ihr sollt den Scheiß jetzt endlich mal lassen. Also Harry soll endlich äh, quasi klarstellen, dass äh, was mit seinem Sohn abgeht. Also dass sein Sohn auch wirklich sein Sohn ist. Also der ist wirklich, der ist <lacht> ähm, Hermine sagt dann halt, dass, dass Draco davon besessen ist. Und Ginny denkt Einfach, dass er halt, also dass der Kummer ihn zerfressen hat, oder wie sagt sie das so wirklich? Äh, ich weiß gar nicht, wie sie das wörtlich sagt. Aber egal, sie sagt, also im Prinzip, dass so, er ist ein wandelndes Elend, ein traurendes Elend so. Also dass er halt einfach. Der hat den Tod nicht überwunden, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ähm, ja, Ron macht so ein paar Witze, weil kann ja sein, dass Harry's. Narbe schmerzt, weil er sich Sorgen über Albus macht oder weil er alt wird und erklärt dass es. <lacht> ihm es ja immer weh, wenn er aufsteht. Da macht er immer immer uff. uff.
1: Ja. Das ähm, ist so ein richtiges äh, Ich möchte den Zuschauern vermitteln, dass die älter geworden sind, Gespräch. Ja, ja. Was, was äh, Ron so erzählt. So, oh, mir tut mein Rücken weh und ich sitze zu viel. Und uff und ah. Und jedes Mal, wenn ich aufstehe, ja so, so hören sich auch Leute an, die alt werden. Die reden die ganze Zeit nur darüber, was ihnen wehtut. <lacht>
0: <lacht> ähm, der Hermine, meinst du, ich sie meint so so ernst? <lacht> ja, so geht's mir <lacht> auch, Alter.
2: Aber ich sollte mich Hermine, auch mehr bewegen.
0: Ja, machen wir alle jetzt. Los
1: Dann jetzt. machen wir
2: jetzt das nächste Mal einen Standing-Podcast.
1: Oh Gott. <lacht> Dann wird er kürzer. <lacht> ja. <lacht>
0: um,
2: Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht.
0: Klar, wir müssen nächstes Jahr auch immer noch den Pool-Podcast machen.
2: <lacht> ja, du willst ja auch noch deinen Podcast-Weltrekord und was weiß ich. Du willst ja alles auf einmal machen. Nee,
0: na, das mache ich ja nicht, weil das ja keiner von euch mitmachen wollte.
1: Das hat und, und ohne gesagt, Scheiß, ich glaube, und ich glaube, äh, ohne
0: Drogen kriege ich das nicht hin. Also, wenn ich mir angucke, wie der Weltrekord ist, die Typen müssen irgendwelche Aufputschmittel genommen haben, sonst hätten die das nie geschafft.
1: Kann gut sein, ja. Wir schweifen ab, das können wir ja. besonders gut.
0: Ähm, <lacht> abgeschwuft. So, abgeschwuft T-Shirt, äh, Schreibt dir das auf, ne? Schreibt das auf, Tina? Ab, abgeschwuft.
1: Abgeschwuft. T-Shirt. Äh, ja, ja, Ginny versucht also ja. das Gespräch wieder ein bisschen zurückzulenken. Mhm. Ähm, zu dem eigentlichen Thema, bei dem sie waren und nicht bei Rons Schmerzen. Ja. Und ähm, Hermine
0: ähm, sagt im Prinzip, sie meint das ernst? Also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass irgendwie ein Teil von Voldemort wieder zurückkehren kann. Oder zurückgekehrt ist. Und sagt auch, das klingt auch so wie bei, wie bei dem neuen Star Wars: so diese <lacht> <lacht> irgendwie ist Piperding <Palpatine> zurückgekehrt. <lacht> oh, super Autorenkunst. Oh nein, wir schweifen ab. Ähm, und sagt auch wortwörtlich, dass sie kein Spider Cornelius Fatsch sein möchte und das aussitzt. Ja. Tja, Hermine hast ja vorher die Krisensitzung super gemeistert, ne?
1: <lacht> das macht ja. sie jetzt besser. Das macht sie ja. jetzt besser. Ja, aber ich meine, es ist ja so, also, sie ist ja nun nicht vom Typ her eigentlich so, dass sie die Sache nee. einfach aussitzt. Dazu haben wir oh, zu stimmt. viele Aktionen von ihr gehabt. Belfer und was weiß ich noch alles, wo sie auf irgendwelche Missstände aufmerksam gemacht haben. Aber es ist ja eigentlich schon ein deutlicher Charakterzug von Hermine, dass sie nicht wegschaut. Und ich finde aber auch die, die sich so vergleichen mit Cornelius Fatsch irgendwie ganz lustig. Also, es ist halt ja. schon auf einer Skala von Cornelius Fatsch und Termine. Wie sehr kannst du dich engagieren? Ich muss aber auch sagen, ich finde das
0: halt geil, dass er wie eine Zaubereiministerin geworden ist. Wenn sie jetzt, also, wenn man jetzt nicht so viel von ihren politischen Ambitionen hier merkt, aber ich finde, man hat ich das so auch schon gesehen in den Büchern, dass sich das so abge gezeichnet hat und Tine. Ja. Nee, du wolltest gar was sagen, deswegen.
1: Ich weiß immer <lacht> nicht, ob ich das wirklich als äh, den Ideal, das ideale Ergebnis Hermines Karriere sehe, tatsächlich. Ähm, weil ich denke immer in so einer Position, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das politische System exakt funktioniert, als Ministerin hast du doch eigentlich sehr viel Schreibtischarbeit einfach nur, wo du Sachen genehmigen musst und hier kannst du dich mal dahinstellen und einen Zettel hochhalten, dass wir jetzt unterstützen. Was auch immer. Also sehr viel Prestigearbeit ja auch einfach nur und Kommunikation zwischen Muggeln und Nichtmuggeln. Und ich denke mir bei Hermine eigentlich immer, die muss viel mehr in einem aktiven Dienst sein. Also da ich hätte mir eher tatsächlich vorgestellt, dass die Auror wird oder halt so in der Richtung von irgendwas. Ähm, wo sie halt aktiv nach draußen gehen muss, um Dinge zu tun oder von mir aus irgendwie in der Kommunikation zwischen Muggeln und nicht ähm, also und Magern sozusagen ist oder auch äh, halt die ganze Nachverfolgung von Todessern zum Beispiel. Also halt Mehr auf Aufarbeitungsarbeit, sagen wir mal so, anstatt so einen Schreibtischjob. Also, ich meine, du siehst es ja bei Harry auf der Gegenseite, der hat auch eine Leitungsposition mittlerweile und sein Papierkram interessiert den gar nicht. Das ist einfach nur Hermines Organisierter, die diesen Papierkram hinbekommt. Aber macht sie wirklich noch irgendwas anderes außer halt dieses typische Stellvertretertum, sage ich mal?
2: Hm, ja. Also, finde ich tatsächlich auch, dass es nicht so gut zu, zu ihr passt, vor allem wenn man das sieht, wie, äh, was sie in der Schule gemacht hat, mit, äh, Bel mit dem belfag kram und so. Das sie ja teilweise schon eine Aktivistin ist.
1: Ja, eben. Ja,
0: ja. Na, sie hat sich ja, als sie angefangen hat, ich muss mal nachher raussuchen, ob oh, da steht, das hier auch in der Timeline, da hat sie ja eigentlich schon damit angefangen, im, also quasi da, wo sie im Ministerium war. Konnte sie quasi da schon anknüpfen, wo sie wo sie auch, also quasi, wo ihre, ihre Ansichten halt losgingen, die wir aus den Büchern kennen. Und daraus hat sich das halt so entwickelt, dass sie dann am Ende die Ministerin geworden ist. Und ja, gut, da wird schon viel äh, Schreibkern äh, bei sein, aber wir haben ja auch Cornelius Fatsch auch ziemlich oft irgendwo anders rumgucken sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass die. Allgemein, ich glaube, das ist alles wesentlich lockerer <lacht> in der magischen Welt. Ich glaube, du kannst bestimmen als Zaubereiminister, was du jetzt machst. Ob du jetzt bestimmt? Nee, ja, nicht weiß bin, ich ne? nicht. Ich glaube, ich
2: glaub, das ist eher so, vor allem, wenn man Fatsch ansieht. Der hat bestimmt irgendeinen, irgendeinen anderen Trottel oder äh, Sekretär, Sekretärin abgestellt für sein Papierkram und macht dann halt dieses: Okay, ich muss nur mit ein bisschen Leuten reden und eigentlich gar nicht richtig so, gar nicht so, so richtig bisschen. machen. Und das fand er bestimmt richtig cool. Ja, ich so ein bisschen Hände
1: schütteln. Ja. <lacht> Das glaube ich halt auch nicht. Also ich meine, sicherlich ist zwischen diesen beiden Ministern maximale Spannweite an, was möglich ist. Aber ähm, ich stelle mir das halt ähnlich vor, wie wenn du das bei uns als Bundeskanzlerin oder Präsident sozusagen äh, übersetzen würdest. Ähm, für mich sind das... Also super wichtige Jobs, klar, auf jeden Fall, aber auf irgendeiner Ebene einfach nur langweilig, weil du viel mit Reden zu tun haben wirst und einfach nur das super runtergebrochen, muss man einfach so sagen. Aber halt, du bist die ganze Zeit am Diskutieren und Ausarbeiten irgendwelcher Gesetzeslagen im Prinzip. Äh, und das kann ich mir für Hermine, so, also so generell eigentlich kann ich mir Politik für Hermine nur so in so einen aktiv ausführenden Status oder Aktivismus halt vorstellen, wo sie fordern kann und halt auch lautstark sagen kann, äh, ich will, dass sich hier was ändert und wenn ihr es nicht ändert, dann mache ich es halt selber, aber halt nicht innerhalb eines Systems.
2: Ja, aber das könnte Nein. sie ja eigentlich als Ministerin erst recht durchbringen, aber das sieht man natürlich in dem Werk jetzt nicht.
1: Nee, und du weißt wenn halt auch schon, nicht, wie... Ich finde auch diese
2: Szene aus dem, aus, dem, aus dem letzten Teil einfach, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das ist irgendwie einfach lächerlich, diese Szene. Ja. Weil wenn du, wenn du mit der Zaubereiministerin redest, dann gehst du ja davon aus, dass es da eine offizielle Versammlung gibt und dass da das halbe Ministerium mindestens auftaucht. Und dann sind da irgendwie nur zehn Leute und dann äh, gehen die auch einfach so nach dem Motto: ja, die hat gerade scheiße gelabert, dann gehen wir jetzt einfach ja. wieder. Ja. Also Autorität merkst du da überhaupt nicht.
1: Vielleicht liegt es dann nur halt. Weil der einer sagt,
2: ja, mein Sohn, mein Sohn.
1: Mein Sohn, mein Sohn. Oder ist es ist halt einfach nur. Wird hier Hermine einfach kein Respekt gezollt aus irgendwelchen Gründen. Das könnte natürlich auch sein. Hm. Was extrem ja. schade wäre.
2: Aber dann aber ich ist meine, schon wieder Kon kein gutes Writing.
1: Ja, aber also, aber ich meine, Cornelius Fatsch wurde ja schon ernst genommen im Prinzip und er hatte seine Hardcore-Anhänger, so, ne. Aber hat Hermine jetzt Anhänger? Ich meine, weil Draco wirft ja auch in den Raum sozusagen, dass sie nur die Stelle bekommen hat, weil sie mit Harry Potter befreundet ist.
0: Das gibt hm, auch alles nee. so auf den Sack, ey. Immer dieses. Harry ist <lacht> berühmt, du bist Harry. Ey. Halt die Fresse, Mann. Ja, dann, Oder Harry werden ja die alle gestorben, Buch. du Wichser. Geht ja
2: in den gesamten Skript <lacht> darum.
0: Ja, das geht immer mir so nur auf Harry, 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 Harry. Das ist so, okay. Mein
2: Vater ist so scheiße, weil er Harry ist. Ah. <lacht>
0: Wunder dein Vater, wärst du nicht geboren, du Kackschnellze. Mann! Das war Unang anstrengend bestimmt. bestimmt. Wisst ihr, die sind alle. Also, die gehen mir. Also ohne Scheiß, die gehen mir alle auf den Sack. Harry ist scheiße, Elvis ist scheiße, Ron ist irgendwie nur so ein Dummdödel. Der, der ist nur so ein oh. Schatten seiner selbst. Echt, mal, Das ist so. <lacht> <Uff>. <lacht> Ey, du hast Amos vergessen.
2: Ja, ja, ja oh. Amos. Ja.
1: Das ist einfach nur der alte verbitterte ähm, Sack. Das ist auch so dann, eine Sache. Ne? Die, die Motivation von
0: Elvis, ich verstehe ja. die nicht.
1: Die, die kommt so: Ach ja, hm, ja, mach ich jetzt mal. Ich will unbedingt nee, wir, deinen Fehler korrekti korrektieren. Wir, wir, ja, wir meinten gerade
2: Amos. Amos Diggory. Ja, ich weiß Albus. Amos, aber, aber, ja, okay. aber ich
0: bin
1: jetzt auch noch dazu. Der kommt auch noch dazu. Also ist ja richtig. Die Verbindung ist ja sozusagen, weil Elvis Amos hört. Und,
0: dann, dann gilt mir
1: Herminus und Ron Spike auf den Sack. Oh. Rose also, ist, ist äh, Naja, okay. Alles Wir versuchen Kackstelle mal, diese, diese Szene zu überwinden. Ja, weil genau. So also Die Szene empfindet. endet
0: auch damit, dass ähm, dass äh, eine Eule mit einem Brief von McGonagall äh, auftaucht. Und McG sagt denen nämlich, Jo, Digge, Elvis <lacht> und Scorpius sind hier in der Schule angekommen.
1: <lacht> und ah,
0: genau so. Wupp, genau so. <lacht> Und dann äh, ist auch schon quasi die Szene vorbei.
1: Ja, geschafft. <lacht> Geil. Aber ich habe diese Szene in... auch einfach nur mit so einem typischen, das Elterngespräch übertitelt. Ja. Äh, ja, aber okay, wir haben es geschafft. Also, der Punkt ist überschritten. Wir wissen jetzt, dass Scorpius und Albus nicht in der Schule sind und die Eltern sind, also zumindest wissen wir, dass Ron, Hermine, Harry informiert sind, dass ihre Kinder nicht, also. Ne, teilweise nicht angekommen sind. schlittern wir direkt rüber in erster Akt 16. Szene äh, Whitehall Keller. Und wir sind wo ganz woanders wieder mal bei ganz anderen Leuten zurück. Wir sind nämlich bei Scorpius, Albus und Delphi. Und Scorpius bereut eine Flasche. <lacht> beste beste äh, Skriptanweisung. Äh, und sie überlegen... Also Skorpis ist, sehr, 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 ist ja eigentlich sozusagen der Clevere von beiden und der ich überdenke meine Taten, Mensch, und will halt wirklich noch mal von Albus wissen, ob sie das jetzt tun, ob sie diese Flasche trinken, ob sie sich da wirklich sicher sind und ob die Tarnung funktionieren könnte. Und dann ist halt dabei noch Delphi, die da sozusagen den Positiven sagt, ja, 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 passt schon, alles trinkt mal und trinkt halt auch einfach diesen Vielsafttrank auf einmal, der da auch wieder aufgetaucht ist, altbekannte Muster, sie kippt den Trank also einfach runter. Jeder, ja. jeder. jeder
2: verfickte Zauberer
1: <lacht> in diesem Frank.
0: Universum Vielsafttrank.
1: Ja, weil es scheinbar doch keine drei Monate braucht, den herzustellen. Das war ein Fehler von Hermine.
0: Nee, das hatten wir ja im Vorfeld. Das hatten wir ja im Vorfeld geklaut aus, scheinbar aus Hogwarts. Also McGonagall hat doch gesagt, da klaut einer irgendwas.
2: Ja, aber das waren doch nicht die beiden. Ja, Nein, aber Das,
0: das war das war da wahrscheinlich. Davy ist da eingestiegen. Ja, und hat und das wie kommt die da rein? Ist Was Zauberie. hat mit Hogwarts
1: zu tun?
2: <lacht> nee, <lacht> aber jeder, jeder kann diesen Vielsafttrank brauen. Da verstehe ich nicht, warum das als als ein Trank äh, bezeichnet wird, der schwer zu brauen ist, weil den ja anscheinend jeder hinkriegt. Hauptsache, hat die Zutaten. Also schwerer anscheinend an dem Trank ist, nur die Zutaten zu besorgen. Aber wenn du die hast, kriegst du ja, es Ja,
0: Nee, die, die, haben, die haben Harry Potter die Kabel Schreckens gelesen. Und da dachten so. die sich dann, das machen wir.
1: Ja. Ah, das die, die Autobiografie. <lacht> ja. äh. Nein, aber jeder
2: kriegt diesen Trank gebraut. Ich meine, dass hier, wie heißt der, Barty Crouch Jr. das irgendwie hinkriegt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber es kriegt da ja anscheinend jeder hin, der den mal braucht.
1: Ja, jeder, der hier Rezeptbuch XY lesen kann, kriegt den hin. Scheinbar ist er doch nie so kompliziert, wie, wir, wie man versucht hat, uns beizubringen. Äh, aber wir erfahren jetzt, dass das Ding leicht fischisch schmeckt, obwohl ich mich daran erinnern kann, dass sich das irgendwie so ein bisschen Also, ich habe immer diesen Ein Crab Shake äh, im Kopf. diesen das Und diese <lacht> diese diese naja, schlammartige Flüssigkeit, die sich irgendwie an den Charakter, beziehungsweise halt an die Person des Trinkers orientiert. Und ich denke mir dann so, Fisch, wo kommt denn diese Information jetzt her? Aber okay. Ähm, und Scorpius ist halt auch wieder so unsicherer Typ und sagt, wenn das nach Fisch schmeckt, werde ich das nicht trinken. Und Delphi versucht ihn halt dann einfach davon zu überzeugen, dass es nur ein leichter, überwältigender äh, Fischgeschmack ist. Also nicht schlimm, aber überwältigend. Ähm, aber sie äh, ja, trinken ihn zum Schluss und das ist dann halt auch so echt krass und wirklich echt krass. Ähm, naja, und dann verwandeln sie sich halt in Hermine. Ron und, und da Harry. bin ich
0: halt mega gespannt. Da habe ich keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll auf der Bühne. <lacht> da bin ich richtig gespannt. Also, haben die so einen schönen Vorteil, dass sie sich einfach in die anderen Schauspieler verwandeln oder? Nein, also ich auch. glaube
1: nicht, dass sie sich ähm, verwandeln in dem Sinne von, also wie du dir das filmisch vorstellen würdest, halt, dass dann sozusagen ja die Rolle von der eigentlichen Rolle gespielt wird, sondern dass es wie eine Art Maske funktioniert, die die wie überziehen, aber halt sozusagen nur für den Zuschauer, also das Bild transportieren sollen, sie sind jetzt jemand anderes. Aber in ihnen steckt ja sozusagen noch Scorpio, bzw. Albus oder Delphi. Ähm, oder hast, du hast doch König der Löwen bestimmt gesehen, oder? Ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. So, ein
1: bisschen an dieser Art und Weise sozusagen mit diesen großen, über dem Kopf gestippten Masken denke ich tatsächlich, dass es wie eine äh, Kostümierung ist, die halt einfach versinnbildlichen soll, dass sie jetzt Ron, Hermine und, Harry. Äh, Harry, danke, Entschuldigung. Wie heißt der Typ, der vorne <lacht> auf dem Cover drauf ist?
2: <lacht> Wie heißt dieser Kenner, ah. den alle nicht leiden können?
1: Ja, ich muss Albus sagen, aber er, ja, er, aber er hat ja auch äh, nicht gewechselt. Was ich voll in Hier müssen wir noch sozusagen darauf eingehen, zu gucken, dass Albus nicht Harry spielen möchte oder Harry sein will. Das fühlt sich für ihn komisch an. Und Scorpius sozusagen die Position des Harry übernimmt. Und natürlich, Scorpius in seiner äh, kindischen also kindlichen Art und Weise, muss natürlich mit seinem Sohn in Anführungszeichen jetzt rumalbern und sagen: Geh sofort auf dein Zimmer! Hm. <lacht> äh, und macht sozusagen halt diese typischen Bad -Dad Jokes. Äh, und sie kriegen, ja, die finden es lustig einfach in dem Moment. Uh, und erst Delphi kriegt sie dann sozusagen wieder dazu. Naja, akzeptiert mal bitte wieder den Ernst der Lage. Und dann schaffen sie es auch schon, in die Telefonzelle einzutreten. Wählen 62443, das ist also die Telefonnummer, die wir ab sofort uns immer merken müssen, wenn wir in London sind, uns ins Ministerium wollen, um dann da rein zu wollen. Merken. Und dann ist es halt wirklich nur, dass Harry Potter und Hermine Granger sowie Ron Weasley im Ministerium willkommen heißen. Und dann verschwinden sie im Boden. Die Szene kennen wir ja im Prinzip aus etlichen Filmen und die wird bestimmt ähnlich passieren. Ich bin mir sicher, dass du in der Bühne verschwinden kannst, wie in jeder guten Bühne. Und dann sind sie einfach weg. Und dann schwarz, Szenenwechsel.
0: Da fällt mir aber auch ein, ja. du brauchst ja für den vielsaft ein Stück von denen, in denen du dich verwandelst. Und Woher wussten die das vorher? Wo Also, ich bezweifle irgendwie, dass die kurz nach Hause gegangen sind und zu Hause mal im Staub so geguckt haben, ob da Haare von Mama und Papa hängen oder so. Oder also, <lacht> oder von, also, nicht von Mama und Papa, aber von, von also, das ist halt nee. so die
1: Kombination willst ist halt auch sagen, ein bisschen... das,
2: Willst du etwa sagen, das Skript ist unlogisch? Das fällt dir eigentlich ein? Nein,
0: ich will nie machen. Was fällt dir ein? will ich nie machen. <lacht> nie ich nie machen. Das ist super. Das, das hat Delphi wieder organisiert, wie
1: auch immer sie das gemacht hat. Also, ich meine, dass Elvis vielleicht irgendwie Haare von seinem Vater hinbekommt, ist machbar, sage ich mal. Aber dann noch ähm, die Härchen von Ron und Hermine, das ist schon schwieriger, ja. weil es sind ja dann nur die Verwandten im Prinzip. Und Delphi hat mit denen gar nichts zu tun. Also, hm. Ein <lacht> Mysterium, <lacht> das wir hier nicht gelöst bekommen. Weil ich Aus der. Also. Wie wahrscheinlich den gesamten Vielsafttrank hergestellt haben wird halt Delphi und Delphi wird sich halt auch darum gekümmert haben, dass halt die Haare da sind. Ich meine, die wird auch organisiert haben, dass sie sich überhaupt in diese Person halt verwandeln. Ich meine, sie hätten ja auch jede andere Person im Ministerium wählen können, um halt ins Ministerium reinzukommen. Aber nein, wir müssen Harry, Ron, Hermine wählen. Das goldene Trio am Auffälligst, wer sind die auffälligsten Menschen, die du wählen kannst? Dann diese drei. Hm,
0: ja. ja. Ich, ich überlege gerade noch die ganze Zeit, wie sie es darstellen.
1: Ja, es ist.
0: Äh... Vielleicht auch einfach so easy, quasi die Rennen. Also so flackert vielleicht auch alles so, weil es gerade qualvoll ist. Die tun so, ah, ah. Und dann gehen die so auf der einen Seite von der Bühne, aber zeitgleich kommen quasi die anderen rein ja vielleicht würde so auch funktionieren ich bin mir halt nicht oder, sicher ob
1: die tatsächlich die Schauspieler wechseln Ja, ich
0: glaube irgendwie schon oder, oder was ich mir auch vorstellen könnte die machen das irgendwie so dass quasi sowohl die Kinder Schauspieler als auch die Erwachsenen da sind also dass es so eine Art ist wie
1: oh uh, ja die
0: sind, guter also Code. die laufen den wie so eine Art Schatten hinterher mhm. also wissen Sie wie ich das meine ja so, ich kann halt mir sehr sieht, gut vorstellen dass es halt nicht die Wirklichen sind, sondern ja, ihr, also ihr wisst, wie ich es meine,
1: die sind sozusagen hm. wie gespiegelt. Die tauchen genau. auf einmal auf, und genau. dann ist das eine sehr synchrone Aufgabe, die, die zu erfüllen haben. Also, jeden Schritt gehen die, der Handbewegung ist exakt die gleiche, und es ist ein bisschen so, als würdest du eine Puppe über dich über deinen ah. ganzen Körper steuern. So, äh, ja, doch, das ist die gute Idee. Gefällt Aber mir. Die
2: müssen doch dann teilweise gleichzeitig da Sein.
0: Oder? Ja. ja,
1: ja, genau. Das ist, der, das ist die Schwierigkeit in der Sache. Die müssen sozusagen hm. gleichzeitig agieren. Aber Bin deswegen denke ich für
0: nur Geld, sowas zu machen. Ja.
1: <lacht> Irgendwie werden sie das in der nächsten Szene lösen, dass die halt auch sozusagen doppelt da sein können. Vielleicht haben die auch einfach äh, Double. Also. Kann auch sein.
0: Zweitbesetzung kommt raus. <lacht> Wofür hat man die denn?
1: <lacht> Nicht dafür. <lacht> Okay, gehen wir einfach mal in die nächste Szene rein. Wir sind, erster Akt, 17. Szene, Zaubereiministerium mal wieder im Versammlungsraum. <lacht> Weil wir sind jetzt mal wieder bei anderen, bei den Echten. Bei <lacht> Harry, Hermine, Ginny, Draco mh, gehen in ein kleines Zimmer, gehen in einem kleinen Zimmer auf und ab. Jetzt ist der Versammlungsraum auch nicht mehr besonders groß. Mh,
0: so. Ja, Wir genau, wissen und hier ja ist es, vorhin... dass sie das erzählt, dass die Hexe, ja. dass die Imbisshexe sauer ist, ja. und erzählt ja von das orderline Gamble, dass sie ihr Vertrauen äh, quasi enttäuscht hat. Ach so, das ja, heißt ja, halt, Herr dass Herr sie wieder. so alt ist. Ich sag, hä? Ja,
1: ja. Wir sind also jetzt wieder bei den Eltern angekommen. es ist jetzt hier die ganze Zeit einfach so ein Hin- und hergespringen zwischen Kinder, Eltern, Kinder, Eltern. Ähm, Draco, hier ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo man merkt, dass Draco Vater ist und Vatergefühle hat. Ähm, der halt sich einfach nach seinem, also sorgt um seinen Sohn und halt so ganz typische Fragen einfach nur stellt, ob man denn gründlich an den Gleisen geschaut hätte und gesucht hätte und dass, ob dort Leute wirklich dankgelaufen gelaufen sind. Und Harry in seiner großkotzigen Art und Weise innerhalb dieses Skriptes sagt immer noch wieder, ja, ja, dort haben Leute von uns gesucht, aber sie haben nichts gefunden.
0: Ähm. Um. Ich lese ihn gerade noch mal. Ich finde ich find geil, wie Draco denn so über die Todesser spricht. So. Ich bin nicht zuversichtlich, ich habe einfach recht. Die heutzutage noch schwarze Magie betreiben, das sind doch alles Kratos. Richtig geil. Da springt nochmal so dieses: Ich bin einem Nähfeulen durch. <lacht> richtig, richtig gut. <lacht> da ist Anfänger. Wir haben das richtig gemacht damals. Damals. Vor, <lacht> vor wenigen Jahren.
1: Ähm. So, so klingt das richtig gut. <lacht> ja, aber hier wird dann auch wieder so dieses die Narbe tut weh, mit den Kindern sozusagen vermischt, dass Ginny halt eingeworfen hätte, man hätte bei den Muggeln mal nachfragen müssen, ob die irgendwas gesehen haben irgendwelche merkwürdigen magischen äh, Aufmerksamkeiten, was auch immer. Ähm Sie wollen die Sache halt ernst nehmen, auch Ohren schicken, rum, um halt irgendwie nach schwarzer Magie zu suchen. Deswegen sagt halt dann Draco, dass man früher war <lacht> alles besser als der schwarze Magie. <lacht> äh, heute wäre das nicht mehr so. Hm, Harry ist dann wieder so, ja, da ist irgendwas Neues, wir wissen es noch nicht genau, aber mal gucken. Hm. Ja, und dann wird aber so ein bisschen über ihre Kinder wieder geredet und Draco meint halt im Prinzip, dass Scorpius ein Mitläufer ist. Also er ist ein Gefolgsmann, kein Anführer. Äh, auch wenn er das ihm beibringen wollte, da ist halt so die Ähnlichkeit zwischen seinem eigenen Vater, der ja auch immer von Draco verlangt hat, sei der nächste große Held in der Sage. Äh, und Scorpius ist aber halt ganz klar einfach jemand, der kein Anführer sein will. Sagen wir es einfach mal so. Aber Draco unterstellt halt sofort, dass Elvis derjenige sein muss, der ihn mit sozusagen vom Zug genommen hat. Und er fragt halt wirklich, wo würde er ihn hinführen oder halt entführen von mir aus. Und Ginny ist halt einfach nur so, sie haben Reis ausgenommen, das weißt du genauso gut wie ich. Wirklich? Also, also klar, wir sind kurz Gestern innerhalb der Geschichte halt hat am sich Harry und Albus böse gestritten. Aber warum scolte, sollte Scorpius ebenfalls weglaufen sollen? Ich meine, klar, der hat auch nicht so den geilsten familiären Raum, aber ich habe bei Scorpius nicht das Gefühl, dass er sein Zuhause sofort weg verlassen würde.
0: Oder weil sein Buddy Albus bleiben will, vielleicht einfach nur mhm.
1: Naja, und vor allen Dingen, Draco fragt sich halt im Grunde das Gleiche mit tatsächlich, das wisst ihr, was verschweigt ihr? Ähm, und dann ist halt sozusagen einfach diese Stille und keiner will so richtig aussprechen. Alle zögern so ein bisschen, aber Harry sagt dann in nett ausformulierten Worten, dass er sich, dass er zu seinem Sohn gesagt hätte, er wünsche sich, er wäre nicht sein Sohn. Klasse. Ähm, Draco aber erkennt schon irgendwie so ein bisschen das Drama in der Sache und will halt gleich so ein bisschen wieder Mein-Vater-Move äh, spielen und sagen, sollte es irgendwas zugestoßen sein und bedroht ihn so ein bisschen mit, dann, naja, aber Ginny geht halt dazwischen, weil Ginny dazwischen geht, schön, sie rettet mal wieder die Situation ähm, das ist die beide einzig Be
0: gute neben Scorpius.
1: <lacht> naja, sie, ja, ist schon irgendwie so. Aber halt, sie, sie ist halt diejenige, die Draco gerade den Spiegel vor die Nase hält und sagt, dass nicht nur sein Sohn verschwunden ist, sondern auch ihr Sohn und sie nichts dafür kann, was Harry ihm gesagt hat. Ähm, Draco macht dann noch diesen Gönner-Move und sagt, wenn ihr Geld für irgendwas braucht und dann regelt das Hermine sozusagen sofort ab und ist halt nur, das Ministerium kümmert sich schon. Das ist auch irgendwie ein ziemlicher Bitch-Move, aber okay. Ja,
0: ich finde das ist hier <lacht> so ein Moment, wo DragWide auf sich wirklich öffnet und er, er sagt es ja nicht nur Mega. so nach, ne? Das ist ja nicht mal von oben herab, sondern er sagt, das ist also er ist alles, was ich hab, mein Sohn, ihr könnt mein ganzes Geld haben, wenn das euch irgendwie hilft, so, weißt du? Das ist mir ja, alles jetzt ist, scheißegal. Ja, es Oder ist halt ja, aber das
2: ist aber, das kann ich aber auf der anderen Seite genauso sehen, dass er wieder denkt, dass man alles nur mit Geld regeln kann weil er ja der rich weil er das rich kid ja, ist ja, ja ist aber das ist, kid, ist halt bei ihm auch
0: ein bisschen die die äh, ein bisschen die Erziehung weißt du der kennt es vielleicht doch einfach nicht anders so es ja, ist so ein ja aber er hat doch Zeit Mittel. sich zu
2: entwickeln und ja. das hat er in Büchern auch gemacht
1: aber <lacht> hier ist es
2: wieder rückgängig gemacht worden
1: hier hat er keine ja. Entwicklung also was wir halt sehen ist no. schon dass er dass er hier so ein bisschen streitet und sich Sorgen macht um äh, Scorpius. das merkt man schon finde ich und ich finde halt auch das Letzte, was er halt sagt mit mir ist es egal, was du getan oder wen du gerettet hast. Du bist ein ewiger Fluch auf meiner Familie Harry Potter. Ähm, er sieht halt, klar, auch hier wieder die ganz deutliche Schuldzuschiebung auf Harry Potter, nur Harry Potter kann was dafür, was hier passiert. Aber es macht auch wieder mal, ich finde, es macht so ein bisschen deutlich, wie genervt er von der Sache ist. Also, dass er eigentlich nur seinen Sohn großziehen will und dass es ihm gut geht. Und im Zweifelsfall ihn mit Geld überschütten will und ihm falsche Erziehungsmethoden beibringt, dass er eigentlich einen kleinen Anführer haben will, aber er halt keinen Anführer bekommen hat, aber er gerne hätte, dass er gesund wiederkommt.
0: Hm. 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 Ich kann verstehen, das dass er angefressen von Harry
1: ist. Schon der irgendwie. ist halt echt
0: eine Kotzkrücke in der Sache. Also ich, sonst ist Harry immer, also finde ich super, aber hier ist so Ich muss auch sagen, ich finde an sich den Gedanken, dass Harry ein schlechter Vater ist, finde ich finde ich, find ich mega spannend. und Da kann man auch was draus machen. Aber irgendwie so, so die Art schlechter Vater, wie er hier ist, das passt irgendwie nicht so. Also irgendwie
1: das ist, nee. Ich glaube, Phil hatte das letztens auch schon gesagt. Bei zwei Kindern kriegt das irgendwie hin. Und beim dritten ja, das, scheißt genau. er so richtig
0: rein. Genau, das ist es. Also, ich kann mir ich kann mir vollkommen verstehen, dass Harry aufgrund der Vergangenheit, die er hat, als Vater zu nichts taugt. Aber dann ja. für alle Kinder gleichermaßen beschissen. Und ich, hier, ich bin besser Papa, auch hier, mein kleiner äh, Lilly Luna, ich liebe dich. Ja. Und dann, Elvis, fick dich. <lacht> das ist so, was, was soll das?
1: Es ist halt so ein bisschen vorprogrammiert, einfach so der einzige Sohn mit. Äh, hier ja, äh Albus, äh, ähm, Severus Potter sozusagen ja, ja deswegen, und
0: der, das ist das hat er mit Ansage gemacht. Hm. Der hat den Severus genannt, sogleich, alles klar.
1: <lacht> Dich, <lacht> nur du. <Yeah>. <lacht>
0: <lacht> Alter, bist du, hätte er den nicht einfach Hätte er den nicht Albus Hagrid nennen können, dann wäre richtig geil gewesen. Er war, ja, dann wäre nee. das ein
1: richtig dufter Typ, der jetzt so einen kleinen ja, ja. Hang zu, zu magischen Tierwesen gehabt hätte, ein bisschen mit, äh, vielleicht nicht Ach. der intelligenteste von der Sorte, aber ja. ein dufter Typ. So. Was ich hat das mal. mit
0: dem Namen zu tun? <lacht> 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 naja, naja, der ist, äh, der ist ja jetzt in Slytherin gelandet, weil er Severus heißt. <lacht> das ist doch klar, klar. Ja, genau.
1: Genau. Ach naja. Ironie auf. Ja. <lacht> es ist so schon ein normal. bisschen schade. Also, ich könnte, also in einer meiner utopischen Vorstellung, bevor es Cursed Child gab, mit so 19 Jahren später, hast du ja diese Szene am Zug, wo sich der gute Potter vom guten kleinen Potter verabschiedet. Und auch der Draco ist da und verabschiedet sein Kind. Und in meiner ich, Friede, Freude, ich möchte Harmonie-Welt. Äh, dachte ich mir immer, irgendwie werden die es schaffen, jetzt nicht Best Buddies zu werden, aber einen guten, normalen Umgang miteinander zu pflegen. Äh, und auch kein Problem, im Prinzip damit zu haben, sollten ihre Kinder befreundet sein. Oder halt, wie es halt dann so gekommen ist, Albus nach Slytherin kommt. Ähm, aber das ist hier so... Na, die einfachste oder die ja. wie kriege ich es am dramatischsten, vorsehbarsten hin, wie die Geschichte sich komisch anfühlt.
0: Ah, also hier muss ich aber auch sagen, also, da kann ich schon verstehen, dass die das erst geschissen bekommen, wenn halt mal wirklich was passiert. Also sonst kann ich mir halt auch vorstellen, dass die sich immer aus dem Weg gegangen sind. Dann, weißt du, dann geht halt die Scheiße los mit diesen Gerüchten. Und ja. dann, äh, also. Kann ich schon, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
1: Es, also, dass sie sich jetzt nicht äh, gefunden haben und ein nettes Teechen miteinander getrunken haben, verstehe ich, würde ich auch nicht sagen. Aber ich könnte mir halt eigentlich vorstellen, dass, wenn diese Gerüchte aufgetreten sind oder aufgetreten, wie auch immer, dass der Harry, den wir kennen, doch schon in der Lage gewesen wäre, etwas zu sagen.
0: Der Harry, den wir kennen, den gibt es nicht mehr. <lacht> 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 Der wurde von, warte, der wurde von von Jack Rowling, John Tiffany und Jack Thorne äh, zu Grabe getragen.
1: Schade. Ja, Nein, ich sagte ja in meiner äh, Das sind Doppelgänger hier, das ist, eigentlich,
0: das ist Perry Hotter. Ah. Aber ja, wahrscheinlich
2: Voldemort hat äh, wahrscheinlich, <lacht> bevor er gestorben ist, mit Harry noch äh, den ja. Hier bei, bei Dragon Ball gibt es doch so einen Typen, der durch so einen Strahl die Körper tauschen kann. Vom, ah. äh, vom Ginjo-Kommando heißt er, glaube ich. <lacht> und das hat er schnell gemacht. Und dann ist Harry gestorben.
0: Und nicht Voldemort. Genau so. Und Wüste. er hat sich überlegt, ich, ich lebe jetzt erstmal 19 Jahre mit, mit Ginny zusammen. <lacht> äh, ja, da
2: <der lacht> muss er ja auch mal zum Zug kommen, oder? Und das war auf jeden Fall die beste Option von allen.
0: Nein, nein doch. Harry hat ihm die ganze Zeit erzählt, er soll es mal mit Liebe probieren, denn Liebe überwindet alle Grenzen und dann hat er sich überlegt, weißt du was? So wie Dr. Octopus, als er im Körper von, Sp von ja. Peter Parker war, da hat er auch gemacht, was Peter macht. Nur hat er gesagt, ich mach's besser als Peter. Genauso hat Voldemort das gemacht. <lacht> ist aber natürlich, so wie es wie, wie kennt, ist natürlich nicht ganz so gut gelaufen. Surprise.
2: <lacht> ja, geht schon.
0: Na, <lacht> ja, so war das. Oh, die Comics muss ich mal wieder lesen. Die waren eigentlich ziemlich geil. Ja.
2: Okay.
0: Ähm, ja. Also, zur Brei-Ministerium steht nicht welcher Korridor, hm. sondern ein Korridor. Es ist der Dieser Korridor. Dieser
1: eine Korridor, der in erster Akt 18 der Szene beschrieben wird. Wir ja. sind wieder zurück bei Scorpius, Delphi, einem Wachmann und Harry, äh, also nicht Harry, Harry sondern Albus. Ähm, die sind jetzt alle irgendwie verwandelt, haben sich irgendwie an diesen ins Ministerium reingeschludert. Delphi erzählt relativ stolz, dass sie einem anderen Minister, Ministeriumsbeamten Veritaserum, das nächste Ding, was man scheinbar einfach so einstecken hat, äh, untergemischt haben und erfahren haben, dass sie tatsächlich einen Zeitumkehrer behalten haben und dieser bei Hermine ist, im Büro, persönlich bei der Zaubereiministerin sein muss. Ähm, so, und jetzt sind sie sozusagen... Vor der Tür mehr oder ja, weniger. Ja gut, sagen wir es
0: mal so. Hier ist es ja so, sie sagt das den Jungs. Es kann ja auch sein, Ach so. dass ja, sie verstehe. in Wirklichkeit den Typen gefoltert hat und das dann aus ihm rausgelockt hat. Aber sie kann ja nicht sagen, ich, ja, ey, ich bin, <lacht> wer ich bin. <lacht> ich habe naja, das. sie kann ja auch Imperio kind. oder so benutzt haben. Nee, genau, deswegen, also es ist ja möglich, aber sie muss denen ja irgendwie erklären, wo ich die, die Dingens hab, her habe. Die Info. Aber gut.
1: Ja, aber wir kommen jetzt zu der Situation, dass sozusagen äh, Scorpio, Delphi und Albus als vertauschte Personen sich selber gegenüberstehen ihren Personen, die sich verwandelt haben. Denn wir hören Hermine und Harry aus dem Off kommend über irgendetwas redend. Ähm, man merkt ein bisschen, dass Harry nicht darüber reden möchte. Hermine ist immer mal so ein bisschen versucht, dass es wichtig wäre, darüber zu reden. ihr jetzt schon mut ums geht, aber was man nicht. Ja.
2: Hine hat
0: gerade Robocop bei mir. Robo Ach so, ich dachte, das war bei mir gerade, aber gut. Nee, oh
2: die Kamera war auch gerade
0: ich hab Okay, weil, weil, mit weil, nee, bei mir ist es manchmal, wenn meine Bluetooth, also wenn irgendwie, also mit dem Empfang, aber gut, das lag jetzt nicht daran. <lacht> Deswegen war ich gerade, ich habe so die, die richtige Position gefunden und versucht so, dass das weggeht. <lacht> nee. Ah gut, jetzt geht's glaube ich wieder, Tina. Mm
1: -hmm.
0: Oder? Ja,
1: ja, ich denke schon, oder? Ich rede jetzt einfach weiter, hallo, ich rede mit dir. Ja, also wenn ich. Phil nichts weiter nee. sagt, dann muss ich es ja irgendwie geschafft haben, nicht mehr wie Robocop zu klingen. Ja, Phil hat aber ja. keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> so, also sie kommen dann halt irgendwie in das Büro rein, mit äh, Scorpius schafft es glücklicherweise, Mora zu zaubern, er ist irgendwie sehr glücklich darüber und hier an dem Punkt war ich kurz verwirrt, weil ich dachte erst, Albus ja ist ja nicht so der gute Zauberer von beiden, aber scheinbar kriegen sie hier beide die Motivation hin und öffnen und können in der Tür sozusagen verschwinden. Ähm, wir merken aber, dass echt Harry, echt Hermine immer näher kommen und halt auch irgendwie halt zu diesem Büro wollen. Und zwischen Albus und Scorpius entsteht sozusagen ein bisschen ein Handgemenge, im Sinne von, wir müssen irgendwas dagegen tun, dass Hermine in dieses Büro kommt. Weil dann stehen die sich ja selber gegenüber. Das wäre ein bisschen komisch. Äh, und da aber Scorpius ja Harry ist, Delphi, Hermine, kann eigentlich nur Albus etwas machen, weil er ist ja Ron. Und Albus braucht ein bisschen das zu akzeptieren, dass er scheinbar der Einzige ist, der, der sie ablenken kann. Ja, und dann sind Hermine und Harry echt sozusagen da, sind auf der Bühne angekommen, wie auch immer das dann aussehen wird. Und unser guter Albus, Ron muss irgendwas machen hier sind wir dann sozusagen immer noch bei dem Gespräch zwischen Harry und Hermine. Harry will so das Gespräch abbügeln und sagen so, jetzt hör mal auf, äh, ich bin deiner Anteilnahme dankbar, aber es ist nicht nötig. Und Hermine nimmt Ron wahr und ist erstmal überrascht. <lacht> und auch Ron macht dann sozusagen einen auf Überraschung, hallo! Ja, und schafft es auch hier dann irgendwie nur, mit Witzen die Situation irgendwie zu retten. Mm. Also. Ich finde den Satz wirklich super. <lacht> Braucht dein Mann einen Grund dafür, seine Frau zu besuchen? <lacht> Und dann gibt er ihr einen kräftigen Kuss. Okay. Weiß. Ja. Ähm, Harry will sich aus der ganzen Situation auch irgendwie entschwinden, aber ähm, Hermine will das Bes Gespräch nicht beenden, das sie vorher geführt haben. Und hier merken wir dann, dass um das Gespräch zwischen Albus und Harry geht. Bäum, der küsst seine Tante. Das ist halt auch so. Es ist schon ein bisschen komisch, oder? Also ich da Jetzt überleg mal,
2: wenn deine, wenn deine Tante Hermine wäre, würdest du das nicht machen?
1: <lacht> ich bin ah, ja. erwachsen. Ich kann küssen, wem ich möchte, aber ich denke mir halt, das ist. Äh, Sweet äh,
0: Home
1: Alabama. Alabama.
0: <lacht> 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 oh, sorry, Tine. <lacht> What are you oh. doing, Step Aunt? <lacht> step Aunt. Also ich weiß, wenn wir jetzt bei Game of Thrones wären, dann wäre das alles überhaupt kein Problem, aber irgendwie.
1: Ja, aber so in dieser Situation finde ich, also so grundlegend wie sich halt ich muss es glaube ich einfach so sagen, wie sich so Sexualität in Harry Potter anfühlt, fühlt sich das komisch an. Also halt so generell, wie man mit romantischen Szenen umgeht irgendwie. Und ich denke ja. mir ja, wenn du so die knutschen hier irgendwie gleich hart rum und das ist halt äh, der verzauberte Ron und die echte Hermine und zum Schluss wird die echte Hermine den echten Ron dazu befragen und es wird eine komische Situation entstehen. Nee, ich weiß nicht. Also, oh, hast du mich
2: vorhin geküsst? Was? Was? Ich war aber.
1: War. <lacht> ich ich habe gar nichts. Im... Was war das mit diesem Kind? Was soll das?
2: <lacht> so, Ron, wann machen wir jetzt das nächste Kind? Hä, was für ein Das finde ich jetzt
0: halt auch so das Geilste überhaupt. <lacht> er, 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 er will sie ablenken. <lacht> <lacht> und er sagt, <lacht> ich finde das so geil. Das ist so geil. Er sagt, lass uns doch. Noch ein kind zweites, haben. Lass uns doch ein Kind haben. Und dann sagt er doch so nach dem Motto, okay, wenn kein Kind, dann lass doch einfach in die Ferien fliegen. <lacht> so wie kannst du das? das, das ist, oh, Alter, das ist so die Kreativität. Das ist so, das ist eigentlich so wie Harry. Der von Snap gefragt wird, warum steht hier Ronald Waschlapp? Und er sagt, das ist mein Spitzname. Das ist, die, das ist dieselbe Kreativität an Ausreden. Also hier kann er nicht verneugnen, wer sein Sohn ist, ey. Ohne Scheiß, das ist so richtig geil. <lacht> Ronald <in> Waschlapp, ey. <lacht> uh,
1: naja, also. Ich kurz noch den doch, Vergleich
2: so? Ja, ja okay. Das ist ja eine lebensentscheidende Veränderung. Aber wir können doch ja, in den Urlaub fahren. Ja,
0: vor allem später hier auch nochmal, denn auch nochmal danach noch, ne? Sie versucht ein letztes Mal in ihr Büro zu gelangen. Er verhindert es, indem er ihr einen Kuss gibt, was in ein ziemliches Gerangel ausartet. What? Der
1: Gerangel? Ja. Das, das ist dann, äh, bei, ich, äh, ja, keine Ahnung. Da wird halt ein bisschen drum gebissen. <lacht> Aber
0: Elvis Offensive funktioniert. Carmine <lacht> hat gesagt, okay, wir reden später bei dem Drink darüber. Ja. Oh.
1: Aber <lacht> nur so hab dich lieb. <lacht> ja. Ach Mann.
0: Vor sie geht und Harry folgt ihr. Harry stand die ganze Zeit noch daneben. Und hat einfach nur nicht mehr gesagt.
1: Un unangenehm.
2: <lacht> wahrscheinlich denkt Hermine einfach, oh nee, der ist schon wieder besoffen.
0: Na gut, und denkt Harry kennt so, das ja, okay, ne?
2: Ich, ich, ich spreche darüber, ich, ich, ich sprech es einfach nicht mehr an. Ja. Und dann hat sich die Sache Und schon wäre das Plothole gelöst. Aber gut, wir sind ja nicht die Autoren, wir sind zu blöd dafür.
1: Hm. Ja.
0: ja. Aber ich muss sagen, Elvis hat den, den Ron gut rübergebracht.
1: Auf jeden Fall. Er muss scheinbar auch überzeugend gut genug geküsst haben, damit das nicht komisch gewirkt hat. Oh, Mann, ey.
0: Sweet home Alabama. Okay.
1: Ich will, ich will aber noch mal Ron kurz auf so. dieses Gespräch zurück sozusagen, wo in, auf das ähm, unser Fake-Run sozusagen reingrätscht. Weil wir wissen ja, es geht darum, dass was Harry sozusagen zu Albus gesagt hat, und Albus versucht hier ja eigentlich durch seine versteckte Rolle so ein bisschen die Wahrheit aus ihm, herauszukitzeln oder beziehungsweise ein bisschen zu sticheln. Ähm, mit was raus muss, muss raus, sage ich immer. Hm. Uh, und Hermine ist dann halt so, wir sagen alle mal Dinge, die wir nicht so meint. Und dann macht aber sozusagen Abbas den Move und sagt, aber was, wenn wir manchmal Dinge sagen, die wir auch so meinen, was dann? Und hier ist der Punkt, dass Hermine ihnen nicht widerspricht, sondern halt einfach nur sagt, halt jetzt mal die Klappe. Ähm, wo ich mir annehmen könnte, wo man annehmen könnte, dass die beiden schon darüber reden, was passier sicherlich passiert ist, aber halt auch darüber reden könnten, dass Harry es tatsächlich auch so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Und mhm. Hermine nicht darüber reden will, während Harry anwesend ist, dass sie über ihren besten Freund sozusagen geredet das haben, ich in nicht. der Annahme, dass er mhm. es ernst meinen könnte.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Thema, äh, was die beiden eigentlich gar nichts angeht. Zumindest nicht in dem Umfang. Und dass sie da einfach nicht drüber reden möchte. Und über ihn urteilen oder sonst was. Das, so würde ich es eher interpretieren. Aber ja, könnte man auch sagen. Aber ich, das finde ich wieder ein bisschen Das ist dann schon wieder okay, wir müssen alles so weit umdrehen wie möglich. Ja, Damit es in die Story passt.
0: Das sind halt auch also Die drei haben ja wir, haben wir wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Also normalerweise würde ich sagen, ja, würde sie bei irgendjemand anderem sagen, es geht mir nichts an. Aber das ist halt die Harry. Harry ist ihr wie ihr Bruder. Das, das, also, weißt du, da glaube ich nicht, dass sie das einfach, ja. Ich glaube
1: halt auch nicht, dass sie nicht, nicht darüber reden. Also, das ist schon ein Austausch zwischen den beiden, also, na, die sind verheiratet, da passiert hoffentlich Austausch. Ähm, aber ich frage mich halt, ob sie auch in dieser Art und Weise negativ über ihn sprechen könnten oder würden... <lacht> weil, weil sie es ja mehr oder weniger sehen, wie die beiden miteinander agieren. Und es ist ja jetzt nicht so dieses äh, romantisierte Vater-Sohn-Gespann, wie man es vielleicht gerne hätte. Oder wie man das bei James sieht und seinem Vater. Also ich könnte mir halt auch an, einen vorstellen, dass Hermine durchaus ehrlich zugibt, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Harry das ernst gemeint hat, auch wenn er es im Prinzip nicht böse gemeint hat. Also im Sinne von, äh, er wünscht sich tatsächlich manchmal wirklich, er wär, hätte diesen Sohn nicht, aber einfach, weil er Sch Schwierigkeiten hat, ähm, den Konflikt zu lösen, weil er einfach keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat, was ein guter Vater ist.
2: Hm, ja, es kann, kann schon sein, dass er das nicht kann oder das jetzt ernst gemeint hat, aber jetzt nicht in dem Umfang.
1: Nicht in dem das Umfang, jetzt, dass er jetzt seinen Sohn ja, loswerden will. Wie, wie das jetzt, will, oder, zum
2: Beispiel jetzt wie, wie er das reininterpretiert.
1: Genau, nee, nicht in dieser, in dieser Tiefe sozusagen. Also Elvis ist ja so gefühlt, okay, dann gehe ich halt du musst mich nicht als Sohn haben, Prinzip irgendwie aufgebaut. Ähm, oder ich bin so nützlos sozusagen und versuche halt irgendwelche Fehler von dir zu korrigieren, sondern Harry ist halt einfach sozusagen er hat Schwierigkeiten mit diesem Sohn, kann ja einfach passieren, aber er liebt ihn trotzdem, aber sie kriegen halt kein super duper Verhältnis hin aber er würde niemals wollen, dass er verschwindet
2: ja so würde ich es auch sehen
1: also, wir sind immer noch dabei zu sagen, halt Elvis ist derjenige, der hier das größere Drama draus macht.
2: Das auf jeden Fall. <lacht> ja, also, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt so viel in diese in, in diesen Dialog rein interpretieren sollte, weil die reden bestimmt also als Ehepaar dann mal über den und mal über den. Und äh, was da jetzt wirklich so in die Tiefe geht. Und wahrscheinlich ist es in dem Umfang auch jetzt okay, ich habe auch vielleicht noch andere Sachen zu tun, als jetzt genau darüber zu reden, während wir gerade, während ich hier gerade auf Arbeit bin oder so. Ich glaube, so ist Hermine dann eher drauf, dass sie dann sagt, okay, hier, ich habe auch Verpflichtungen und äh, ich kann jetzt nicht. Das ist ja sowieso ein bisschen komisch, dass Ron einfach auf der Arbeit auftaucht, weil der eigentlich ja, also ja auch selber arbeiten muss. Und dann fängt er da so ein Gespräch an. Ja. Das findet sie wahrscheinlich dann auch ein bisschen komisch. Natürlich weiß sie ja nicht, dass es nicht Ron ist, aber einfach, ich glaube einfach, dass es nicht der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort dafür ist. Und deswegen sagt sie das auch einfach. Nee, jetzt halt mal die Klappe, ich muss jetzt hier noch andere Sachen machen. Nicht jetzt, okay, hier, wir können jetzt nicht darüber reden. Oh, du weißt, wie ich da in Wirklichkeit drüber denke. Harry ist schon ein, ziemlich, ist schon ein ziemlicher Kackvater. Und äh, sowas hätte er niemals sagen dürfen, sowas würden wir mit unseren Kindern nie sagen. Ich glaube, darum geht es da gar nicht. Das ist viel, mhm. äh, viel, viel äh, flacher, also nicht so in die Tiefe. Einfach nur, okay, das ist jetzt einfach, passt gerade nicht. Und fertig. So würde ich es eher sehen.
1: Das ist. Wahrscheinlich auch der Hauptgedanke der Sache. Aber ich wollte es nur mal anmerken, dass hier kein Widerspruch von ihr passiert. Was ja sonst häufiger eher von ihr kommt. Ja, und sich jemand ich glaub, sie hat unpassend, unpassend äh, sozusagen ausdrückt. Aber okay. Ja. ja, zurück sozusagen wieder zum Ende. Ähm, Elvis hat es erfolgreich geschafft, als Ron die beiden abzulenken und. Äh, Hermine wird noch mal ein bisschen klar, dass scheinbar Ron ganz schön neben der Spur sein muss, so an manchen Tagen. Und Albus Ron sozusagen äh, beendet das, dieses Gespräch, dass Hermine Ron doch genau wegen meinem neckischen Sinn für Humor geheiratet hätte. Haha. Ha. Wow. Wow.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also, ja, gut, kann auf jeden Fall sein. Weil Hermine hat, glaube ich, gar keinen Humor.
1: Ja, weniger. <lacht> Jedenfalls schlägt hier das Skript, machen wir einen Bogen zurück zum Anfang, zum Schlucken des Filsafstrankes äh, mit, dass Hermine merkt, dass äh, Ron ganz schön nach Fisch schmeckt. Hm. Uh, und sie noch mal daran erinnert, dass er die Finger von den Backfisch brötchen lassen soll. Das ist so, als hätten die
0: Cold Mirrors, äh,
1: Harry <lacht> Potter einen Stein
0: gehört. <lacht> Weil da, da ist, da gibt's die Szene, wo Ron sagt, Hermine riecht immer so nach Backfisch und dann geht der halt wieder an ihm heulen vorbei und er sagt, ich mag Backfisch. Das ist jetzt einfach so, ein Saturday, oh, als hätten die das ohne
1: Scheiß. ist bestimmt Was? deswegen da drin.
2: Auf jeden Fall. Was anderes ergibt gar keinen Sinn.
0: ja Du schmeckst cool. irgendwie nach Fisch. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Finger von diesem Backfischbrötchen lassen sollst. Das ist einfach so.
2: Das ist eine Hommage. Das, so das wäre richtig geil. Das, ja. haben Aber das, ist,
1: <lacht> das ist wir da ist Wir machen es einfach draus. Sag das es jetzt um. einfach so. Das ist jetzt die Hommage an Cold Mirror. Liebe Cold Mirror, falls du das hörst, wir haben sie gefunden. Okay. <lacht> Herr Kadi hört
2: doch jeden die. unserer Folgen, oder?
0: Jede unserer Folgen. <lacht> Aber die können ah. wir mal wieder einladen. Ja. Ach. Auch schon Den ganz lange wieder. ja. Die war jetzt zu Gast bei Hagrid's Hütte. Die haben ihre 100. Folge gefeiert. Glückwunsch. Wo kam diese Woche, Woche raus. Glückwunsch. Ähm, ja. Und jetzt befinden wir uns in Hermides äh, Büro. Schnips. 19. <lacht> Szene.
1: <lacht> 19. Szene.
2: Uh. Das ist eigentlich unsere Welche Folge haben wir denn eigentlich gerade?
0: Keine Ahnung. Ahnung. Also die haben mehr, weil die ballern ja richtig durch die Kapitelanalysen. Ähm Weiß ich, 70 oder so?
2: 69, bestimmt. Das <lacht> ist es ja eine Special-Folge.
0: Hä? <lacht> Neues! Nice. Ja, hm. Mann, wieso öffnet der bei mir? Nee, wir haben die schon, oh, die
2: haben wir schon längst überschritten.
0: Ja? Ah, das ja, war Alvis Potter dazwischen. und die Kackpratzen.
2: Scheiße, das da war, war ich nicht mal Ka dabei.
0: Alter. Beziehungsweise, das sind das ist ja unsere. Wir müssen nochmal von vorne
2: nummerieren. Wir müssen noch neu anfangen. N
0: ja, schon Wir sind jetzt bei 73 äh, durchnummeriert. Wir haben eigentlich ja mehr gehabt, glaube ich, insgesamt.
2: Ja, wir haben auch schon über 100, glaube ich. Mit Special-Folgen und Adventskalender.
1: Ja, eben. Wir haben ziemlich viele Special-Sachen.
0: Ja, das muss jetzt hier kein, kein Schwanzvergleich sein.
1: Eben. Ist doch egal. Wir wollten wir sagen, wir ja sind fertig bei... <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, die Jungs äh, wollten wir immer äh, äh, einladen. Das wird auch geschehen. Also, ich, eigentlich bin ich auch schon mit denen in Kontakt, aber das ist so ein bisschen ist ein sehr langsamer äh, Prozess. <lacht> Weil wir haben zu tun, die haben zu tun. Aber das wird auch geschehen, kann man eigentlich so sagen. Ähm, ja, 19. Szene.
1: Wupp, wupp.
0: So, wup, wup, also hey. wir
1: sind in dem, in dem Büro angekommen. Äh, wir haben wieder, sind wieder leider mit Elvis, Delphi und Scorpius. Delphi ist noch mal das zu her Albus, dass er sehr beeindruckend war und das richtig gut abgeblockt hat, dass sie nicht in das Büro kommt. Äh, und Scopus ist eher so, er weiß nicht, ob er gratulieren oder die Stirn runter soll, <lacht> weil er seine Tante mehrfach geküsst hat. 500 Mal um Ausführungszeichen. Ähm, und Albus tut es nur ab mit, Ron ist dein lieber Kerl, ich wollte sie nur ablenken. Das hat funktioniert. Äh, womit er ja nicht Unrecht hat. Und Scopus ist will hier eigentlich anfangen, dieses Gespräch äh, zu erörtern, was also was Elvis Delz gesagt hat. Mm. Äh, Delphi versucht es so ein bisschen abzukürzen. Mm. Elvis ist so ein bisschen, was hast du denn gehört? Und Mina Delphi, die will die Jungs dazu so anzustacheln, dass sie jetzt mal bitte nach diesem Zeitumkehrer suchen. So viel Zeit haben sie ihn nicht. Äh, und den beiden bleibt aber wirklich nicht viel Zeit für dieses tiefgreifende Gespräch eigentlich. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, super Timing, Jungs, ähm, für so ein Gespräch. <lacht> aber Elvis macht es im Prinzip ein bisschen kurz, indem er halt versucht sozusagen rüberzubringen, dass es einen Grund dafür gibt, dass die beiden halt befreundet sind miteinander. Ähm, er hat, hat Schwierigkeiten mit seinem Dad, er hat Schwierigkeiten mit seinem Dad. Ähm, und beide sind so ziemlich sicher das, was man halt als Sohn nicht haben will, so ein bisschen. Also, er ist sich das sicher, dass sie beide nicht das sind, was man sich halt gewünscht hat und sie sicher halt aus diesem Grund gefunden hätten. Was ich ein bisschen sehr traurig finde. Aber hm, das ist irgendwie seine <lacht> Wahrnehmung der Welt. ein Guter äh, Schnittpunkt. <lacht> Also dass sie sich auch einfach nur zufällig im Abteil getroffen haben, darf er dabei nicht vergessen. Und nee, sich... Es
2: war Schicksal.
1: Es war Schicksal, stimmt. Entschuldigung. Äh, es war eine schicksalhafte Bewegung. Aber um das abzukürzen, Delphi lässt ihnen nicht so richtig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, warum sie jetzt wie sich befreundet haben, und zerrt sie halt zu den Bücherschränken und sagt einfach nur, sucht. Vielleicht. Sollten wir uns jetzt auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ähm. Ja. Naja. Und da
0: sind halt so die Bücher der verbotenen Abteilung und noch so ein paar mehr. Also gar böse Zauberei ist auch in den, in den Originalbüchern einmal erwähnt. Das ist, glaube ich, das einzige Buch, in dem auch von Horcruxen äh, geschrieben steht. Ähm, und das, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, das Buch wurde auch quasi durch den Elderstab geschrieben wenn ich mich mhm. nicht irre. Warte mal, kann ich hier mal gleich suchen. Ja, seine oder was? Ne, also hier passt so, vermutlich 9. Jahrhundert. Ein Jahrhundert, nachdem Emmerich der böse, blablabla bla bla erlangte der, der dunkle Magier Godelo den äh, Elderstab. Er schrieb das gefährliche Buch Gar böse Zauberei und lernte dabei von seinem Zauberstab oder von seinem Elderstab und betrieb, beschrieb ihn fast schon als lebendes Wesen. Also er erklärt, dass er quasi diesen den, es ist quasi sein ganzes Wissen und so und, und wie er dieses Buch geschrieben hat, halt durch den Zauberstab irgendwie hinbekommen hat. Und das Buch selbst ist später das einzige Werk in der verbotenen Abteilung der Bücherei von Hogwarts, welches das Thema Hogwarts anschneidet. Es wurde als sein Meisterwerk angesehen und erweiterte das Verständnis der dunklen Magie im Mittelalter. Ja, und wie man es so kennt, äh, der Typ, der das Buch geschrieben hat und der den Elderstab besaß, hat damals... Äh, der wurde von seinem verrückten Sohn Herewald im Keller eingeschlossen, wo er dann starb. Cool. Schön.
1: <lacht> was sich hier, so hier so ein bisschen zeigt, ist, dass Albus und es sich so ein bisschen darüber Gedanken machen, warum diese Bücher hier liegen, also was das soll. Äh, und ob das denn in Ordnung ist, dass die Ministerin diese Bücher liest. Und ich dachte mir dabei eigentlich immer nur so, ja, warum nicht? Es ist Hermine und sie ist die Ministerin, sie kann im Prinzip tun und lassen und lesen, was sie möchte, sie muss niemanden um Erlaubnis fragen. Äh, und in Anbetracht der Situation, von dem die Jungs jetzt nichts wissen, klar, es ist es halt auch irgendwie typisches Hermine-Verhalten. Erstmal die Bibliothek. Da muss es eine Lösung suchen, finden, geben, was auch immer. Äh, aber während ihrer Recherche schlägt dann Skirpes ein buch aus dem regal auf und dieses fängt dann von alleine an zu sprechen und stellt den halt ein rätsel der vierte ist der erste welcher seltsam war zu finden im wald aber nicht im tal hinzu kommt der erste teil von denen die denken können auf dem zwei auf zwei beinen stehend und zuletzt kommen die törichte die dumm die narren so hier dachte ich so, hä, was willst du mir sagen? Und war sofort ein bisschen an dieses Trimagische Turnier und das Rätsel der Sphinx wieder erinnert. Ähm, das hatte sich zwar da besser geräumt, aber so im Prinzip dachte ich mir so, okay, sie wollen also eine Antwort hören. Ähm, ja. Egal, was sie halt da tun, sie stellen halt fest, es ist ein Rätsel. Ähm, Delphi ist dann so, was hast du getan? Oh mein Gott, furchtbare Dinge passieren. Bei uns so ein Risse gestellt. Ähm, und auch Scope ist es so, hä, verstehst du nicht, was du daraus so im Traum machst? Es ist doch eine der, eine, es ist ja scheinbar eine besonders gefährliche Tat, ein Buch aufzuschlagen. Wow. Aber dann greifen die Bücher an. <lacht> wie auch immer ich mir das vorstellen soll, das ist bestimmt eine super lustige Szene. Ja, da, bin ich, da auf
0: bin ich auch gespannt, wie sie das machen.
1: Wie, da, äh, weißt du, so ein bisschen wie so, so Horrorfilm, da greifen einfach so schwarze Hände aus den Bücherregalen raus, die halt so diese Geister darstellen sollen oder die Seele des Buches um die da so reinzuziehen. Ähm, ist bestimmt lustig, kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber dann äh, Dann ist so ein so, Ja.
2: Vielleicht ja, gut, aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn es irgendwie an solchen Fäden befestigt ist oder sowas.
1: Ja, oder das. Oder halt einfach, also so auch so ein bisschen hydraulisch könnte das passieren in unterschiedlichen Dingen. Also ich glaube, das wird so eine super bunte Mischung aus Statisten im Prinzip halt sein, die halt da die Leute halt ranziehen oder auch machen sie auch irgendwie selber und es wirkt halt so, als würden sie reingezogen werden. Hm. Sie werden jedenfalls angegriffen. Äh... Und man, die Bücher versuchen zuallererst halt Delphi zu verschlingen und Delphi ist dann aber auch diejenige, die das Rätsel löst, denn es geht um Dementoren und sie müssen ein Buch über Dementoren finden, <lacht> während halt das Bücherregal weiterhin Delphi sozusagen versucht in sich reinzuziehen, wie auch immer man sich das dann vorstellen kann. Äh... So, dann haben wir halt einfach nur noch Scorpius und Albus, die halt versuchen, dieses Buch über Dementoren zu finden, finden dann äh, die Domäne der Dementoren eine wahre Geschichte Askabans, Was? Okay. Ähm, auch das öffnet sich plötzlich und flattert bedrohlich dann auf äh, Harry äh, Scorpius zu, der immer noch Harry ist, der sich wegdrücken muss und der stürzt dann auch irgendwie hart gegen einen Büchschrank, der auch dann versucht, ihn aufzufressen. Alles wird irgendwie super aggressiv und schnell. Äh, und wieder wird ihm ein Rätsel gestellt mit, bin geboren im Käfig, den im Zorn zerstört ich. Der Gaunt in mir macht Rittel nun frei von dem, was nicht wollte, dass ich sei. Da dachte ich mir so, okay, das ist einfach. Nächste äh, Zeile, ja, wir wissen und,
0: Ja, und, äh, also, Elvis <lacht> weiß es ja auch sofort.
1: Ja, Elvis ja, ist es auch sofort klar, dass es hierbei um Voldemort geht. Ähm, dann haben wir wieder Delphi, die sich irgendwie wieder aus den Büchern rauskommt und versucht, die Jungs anzutreiben, dass sie bitte schneller machen sollen. Äh, sie schreit und wird halt wieder reingezerrt und ist wieder weg. Elvis wird dann auch so ein bisschen sehr panisch und schreit nach ihr, ruft nach ihr, versucht ihre Hand zu packen, aber es hat halt alles keinen Sinn, weil sie ist verschwunden. <lacht>
0: Das ist übrigens auch so ein kleines bisschen Foreshadowing, die Antworten der beiden Rätsel hier. Weil beides äh, eventuell könnte später auftauchen oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber, äh, ja. Nein.
2: Kommt beides nicht. Ja.
0: Nein, kommt beides nicht. Es kommen die es. Ist
2: ja auch unwahrscheinlich, dass in dem Harry Potter Buch Voldemort und Dementoren auftauchen, oder?
1: Ja, vollkommen, ja. vollkommen unwahrscheinlich, kann ich abwegig. mir nicht vorstellen. Ja er
2: ist heute wieder äh, ja. auf der Höhe seiner
0: Macht. Meiner Macht. Ja, deiner Wissensmacht.
1: <lacht> <Business> <lacht> naja, sie suchen dann halt ein weiteres Buch, das irgendwas mit Voidabod zu tun hat. Ja, er will dann halt der Erbe Slytherins nehmen, und aber dieses Buch Will es vom Regal nehmen, doch dieses zieht er wieder in die andere Richtung und Elbis wird vom Bücherregal verstummt und Scorpius gerät vollkommen in Panik. Weil jetzt auch Elbes verschwunden ist. Ähm, er merkt einfach, dass das nicht das richtige Boot ist. und versucht dann mit wallers die Wahrheit, das muss es sein, irgendwas. Ähm, er schlägt es dann wieder auf und wieder ist halt dieses äh, es schwingt sich wieder aufs raus und das fl flackerndes Licht erscheint. Wow, wie auch immer. Und eine Stimme spricht tiefer als die bisherigen. Ich spreche das jetzt nicht tiefer, kann ich nicht. Äh, ich, bin das, <lacht> ich bin das Wesen, das du nie gesehen. Bin du, bin ich, ein Echo unvorhergesehen. Zuweilen vorn, zuweilen hinten, als ewiger Begleiter werde ich niemals verschwinden. Da ich mir auch so, ähm, wirklich jetzt? Da waren die Rätsel der Sphinx schwieriger, aber auch besser gestellt. Aber Scorpius ist ja eigentlich der clevere von beiden, aber hier merken wir wirklich, dass er kein Anführer ist im Prinzip, weil er kann nicht die Ruhe bewahren. Und ist halt relativ panisch und kann keinen klaren Gedanken fassen. Sucht halt nach Albus. Er versucht ihn irgendwie da rauszuwinden. Albus ist dann mal kurz wieder draußen und schreit ihn mehr einfach an, denk einfach nach und mach. Und Elvis wird zurück in, den, in diesen Bücherschrank gezerrt. Kann ich mir auch einfach lustig vorstellen, dass sie da so einen ähnlichen Schrank nehmen, wie wir ihn aus dem äh, dritten Teil kennen, mit dem Irrwicht. Weißt du, diesen alten, der klappt einfach so auf und die plumpsen da raus und werden wieder reingezogen. Äh, so. Ja, naja, äh, Scorpius ist dann halt so, dass er es nicht schafft, das zu lösen. Ist dann halt auch irgendwie in dieser, in dieser Stille gefangen. Und auch in diesen Büchern, es tritt Stille ein, dann ein Knall. Und dann dieser Schwall von Büchern, der halt irgendwie äh, sie wieder rausputzen lässt. Äh, und dann wird irgendwie das äh, sybil tridoni buch kurz um sie herum erwähnt, warum auch immer. Uh, weiß aber halt immer noch nicht so richtig, was er eigentlich tun soll. Und versucht weiterhin das Rätsel zu lösen. Er ist halt, keine Ahnung, da mehr oder weniger mit sich alleine. Aber es dauert nicht lange und Elvis und Delphi tauchen wieder auf zwischen den Bücherregalen. Aber alle sind wieder sie selber. Also, keiner ist mehr verwandelt. Und Delphi ist halt einfach nur, was für ein Höllenritt... So. Und Scorpius hat dann ein Buch gefunden, das, weil er herausgefunden hat, dass es, es geht um einen Schatten. Cleverer Junge. Und ist dann halt auch so, Er ist dann halt so, ist es jetzt das Buch? Was hast du für ein Buch gefunden? Und Delphi ist dann die, die wieder so ein bisschen die Führung übernimmt. Das denke ich, wir sollten wir gleich herausfinden. Meint er nicht auch. Naja, und dann schlägt Scorpius dieses Buch auf. Und dann flattert ein in der Mitte schwebender oder kreiselnder Zeitungkehrer herum. Tada! Sie haben ihn okay, gefunden. Okay. Achievement. <lacht> sie sind dann nee, selber... eine Truhe öffnet. <lacht> naja, sie haben etwas gefunden. Und Scorpius ist dann mal wieder so ein bisschen der Realist, der meint, er war sich nicht sicher, dass sie so weit kommen würden. Und Elvis ist dann gleich so, ja, jetzt können wir Cedric retten. Hm. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, aber er kann jetzt Cedric retten. Und meint halt auch erst, meint dann noch, ihre Reise hätte jetzt erst begonnen. Und Scorpius ist dann halt auch noch wieder, sie hat jetzt erst begonnen und auf halbem Weg sind wir schon dreimal gestorben geführt. Und freut sich auf tolle Aussichten. Und damit hören wir dann noch flüsternde Stimmen, die sich erheben. Und die werden dann zu einem Brüllen. Und dann wird die Bühne dunkel. Denn wir haben den ersten Akt beendet. Wow. Applaus. Oh, endlich. Pause. <lacht> ich. Endlich es ist der erste Akt. Akt. Es gibt es drei. Gibt. Im ersten
2: Teil. Einen, bei dem ich mitmache.
0: Das ist nur Teil 1. Wir sind noch im Teil 1. Es gibt dann noch Teil 2. Nein. Doch. Hat
2: das sind drei gesagt.
0: Akte im Teil 1. Und dann gibt es noch Teil 2. Hat mir keiner gesagt. <lacht> ähm, ich, also was ich sagen muss, ich finde, ist, ist es ist klug von Albus, dass er quasi seinen, ich sag mal, Schmerz, den er hat, nutzt, um quasi für die Ablenkung zu sorgen bei Harry. Also das halt dieses Thema, was ihn ja auch selbst betrifft, halt nutzt, um um dafür zu sorgen, dass da jetzt vielleicht keiner gerade reingeht in, in das Haus. Das ist so eigentlich... Ist ganz klug gemacht, ähm, fand ich. Ähm, ja, Delphi ist halt so ein Charakter, die ist halt der einzige von den ganzen Charakteren, die halt noch nie da war vorher. Ähm, und das, also die haben das schon, bei der haben sie das schon relativ klug gemacht, also die wirkt halt so ein bisschen, ein bisschen unsicher und ein bisschen unbeholfen, aber sie ist auch auf der anderen Seite mega kalkulierend und wir wissen ja, dass sie das auch alles so ein bisschen in eine in ne Richtung lenkt, also ich finde, das haben, das haben die schon gut rübergebracht mit der Dame, ähm. Weil von ihr ist ja auch die Idee mit dem mit dem Zeitumkehrer halt, dass sie das klauen. Das kommt ja nicht von von Albus oder Scorpius, das hat sie ja eigentlich ins Rollen gebracht. Was das ist ich richtig doch nicht
2: verdächtig von ihr und so.
0: Nee. Was ich das ist überhaupt nicht sass. Richtig, richtig, absolut dämlich finde, ist Jetzt kommt's. So einen mega wichtigen Gegenstand, der halt eigentlich gar nicht existieren kann, weil Roding erklärt hat, wie Zeitumkehrer funktionieren, ähm, den quasi Super-Zeitumkehrer mit Rätseln in deinem Büro zu verstecken. Was soll die Scheiße? Ich verstehe sowas nicht. Normalerweise hast du, wenn es irgendwo rumgeht, ist, du hast einen Schatz, der ist von Rätseln umgeben. Dann geht es darum, dass der Schatz halt die Person bekommt, die, die würdig ist, dieser Sache, die dieses Rätsel löst. Der Sinn hier hinter ist, da soll kein anderes Sau ran, außer sie selbst. Warum macht sie da Rätsel?
1: Ja, weil sie kann ausgeht, jedes Ja, aber das ist so, dass das ist liest. Dumm.
0: Das ist so behindert von Hermine, also ohne Scheiß. <lacht> ich glaube, Hermine sich ein, also, war noch nie ein Gringotts, oder? Ohne also, äh, ey, äh, Gringotts, die hätte einfach ganz normal einen Safe nehmen sollen und den noch irgendwie verstärken, aber, aber Rätsel. <lacht> Alter, <lacht> das ist das ist so instabil von Hermine, das also nee. Ohne Scheiße. Ja, dazu das kommt halt auch das der
2: Weisen.
1: Ne? Ja, das, das die waren schwerer die Rätsel. Ja, oh, ohne aber Scheiß. da soll
2: ja auch nicht jeder rankommen, oder?
1: Ja schon, das, klar, ja, das, ist, auch, das ist auch Aber die waren das war ist ja na ja klar, es ist ja ein ähnlicher Punkt, aber die Rätsel vor allem Stein der Weisen waren mehr und es war schwieriger. Und die hätten dich im Zweifelsfall umbringen können, wenn du Hallo, das. Hallo, das haben zwei
2: Erstklässler geschafft die sind nicht mehr ja, erste
0: Klasse. Okay. Was sind die vier? Ach ja, bei Steiner Weisen, ja. ja, Steiner, ja Steiner, Weisen. Weisen.
1: <lacht> Steiner Weisen. ist mir schon klar. Ja, die ja. haben es zu dritt, haben es geschafft, da durchzukommen, irgendwie, ja. Aber auch größtenteils wegen Hermine und dann, weil Ron Schach spielen kann. <lacht> äh,
2: das wusste Dumbledore. <lacht> ja. Der hat einfach nur das genommen, was Harry, Ron und Hermine gut
0: können. Ja,
1: weil, weil Harry macht in der ganzen Sache <lacht> ja eigentlich nichts außer, äh, dann erst zum Schluss den Stein in seiner Hose zu
0: haben. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das auch so richtig geil. Weißt du, so, so ein Haufen unüberwindbare Hindernisse von den größten Zauberern, die es gibt in der magischen Welt, äh, errichtet. Und ja. sie werden überwunden von Voldemort und drei Erstklässlern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, schade. <lacht> Naja, dann können, aber dann wissen wir ja, warum die Rätsel so sind, wie sie sind. Also, wenn das die Vorlage war, dann kann es ja nicht besser werden. <lacht> eigentlich. Wenn das aber das Beste muss, ist, was sie da haben. <lacht> ja, ja. Seite. Ich meine, da fehlt eigentlich so noch Fluffy, der da vorliegt und das Ding ansabbert. Ähm, dann wäre es noch, noch ein bisschen weniger geschützt. Aber hm, weiß ich auch nicht, würde ich mir eigentlich auch denken, dass sowas besser versteckt ist. Vor allen Dingen, da sie ja so ein Geheimnis darum machen, dass sie das Ding besitzen. Also nach außen hin soll es ja heißen, nein, wir haben keinen Zeitumkehrer. Aber dann den Zeitumkehrer sozusagen wie einfach in der Sockenschublade zu verstecken, ist halt nee. Das, Ey, das hätte mehr äh gebracht.
0: Das hätte mehr <lacht> gebracht. Da hätte keiner gesucht. Ich weiß nicht, wir also, hätten Rätseln. bestimmt das,
1: das, ganze, das ganze Büro auf den Kopf gestellt, aber halt, dass es generell einfach Rätsel sind. Du musst ja einfach so nur dumm. ein Buch aufschlagen und schon bist ja? du auf dem Lösungsweg. Es ist Sie ja nicht mal so, dass
0: also, dir also, die,
1: zufällig in die Hand fallen könnte.
0: <lacht> das ist so, als wenn du bei Facebook also, oder überhaupt irgendwo als Passwort einfach nur irgendein Wort nimmst, was man
1: erraten muss.
0: Und das. Also. <lacht> Hey, ja, wirklich? Überall so. <lacht> Ihr Passwort ist wahrscheinlich 1, 2, 3. Also, ja, oh. äh,
1: Hermine rückwärts geschrieben. Nee, Ron. Das ist einfach ne. äh, fertig. No. 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 no.
0: <lacht> also, ich
2: hab, äh, mein Passwort ist überall Ronald Waschlapp.
0: Mhm. Oh, Mann, das ist so, das, nee.
1: <lacht> ich meine, dass das, es ist, ja, es das ist, Die Rätsel sind für ein Theaterstück bestimmt interessant und die werden bestimmt toll dargestellt mit beweglichen Büchern, die dann da halt irgendwie sprechen und was weiß ich alles. Wird bestimmt toll aussehen und dafür sind die vielleicht auch gemacht, da einfach irgendwie einen Safe aufzubrechen, wäre halt irgendwie langweilig. Aber der normale Menschenverstand sagt halt einfach nur so, also zwei von drei Rätseln waren jetzt nie sehr schwer. Und selbst das erste war einfach nur so, du wirst ein bisschen unverhofft in die Situation geworfen und hast den Text nicht richtig verstanden. Äh, und dann ist dir schon klar, worum es eigentlich geht. Ja. Und da hat einfach nur das richtige Buch zu finden in einem kleinen Büroräumchen, kann jetzt nie so schwer sein. Ja. Also ich meine, selbst wenn sie, wenn es noch diesen Zauber geben würde, den es im Verlies der Less Strange gibt, wenn sie versuchen, das schwer zu klauen, dass alles sich verdoppelt, was du anfäst. Und endlich dann. Sodass du es halt irgendwann erstickst in diesem Raum. Ist äh, sicherer als das. Aber das gibt es hier halt nicht. Und ich denke mir die ganze Zeit einfach nur so, du lässt also deinen, also liebe Hermine, deine Rätsel sind nicht besonders sicher. Dazu kommt, dass du dein Büro nur mit einem einfachen Alohomora abschließt. Und es keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen innerhalb deines Ministeriums gibt. Also gar nichts gefühlt. Da ist ja auch, also generell, wenn ich wüsste, in meinem Raum liegt so etwas Wichtiges, dann würde davor irgendwer stehen. Oder halt einfach, ich würde Hermine halt auch einfach zutrauen, dass die eine Benachrichtigung, wie auch immer, bekommt, dass in ihrem äh, Zimmer gerade eingebrochen wird. So im hm, Sinne geht Alexa dieser. Los. <lacht> Nein, ich habe einfach an diese Münzen gedacht, die sie gemacht hat, wo sie die Dumbledore, Dumbledores Armee hatten, die dann so heiß geworden sind, wenn sich irgendwas geändert hat. Äh, ja, oder halt dann... war,
2: die war so verwirrt durch ja. die Ablenkungstaktik, dass sie das nicht mitbekommen hat. Die hat die ganze mhm. Zeit an ihr neues Kind gedacht.
1: Klar, natürlich. Nicht? Die hat, die, hat, die hat nicht über das Kind nachgedacht, sondern darüber nachgedacht, wo sie hinfliegen. Ach so. Ja, wollte eher Vielleicht Urlaub kann man machen. das auch verbinden. Mm. Kann ja. natürlich auch sein. Der hat versucht, dann strategisch zu planen. ja Egal. <lacht> Nächste,
0: äh, nächstes Mal dann... Äh, Wenn ich mein Kind in Ägypten mache,
2: dann wird es Ägypter.
1: Wow. Schwierig.
0: <lacht> hey,
2: wieso?
1: Alles gut. Okay. Nee, nee, es Wie? muss ja da geboren werden. Ja. <lacht> Wenn
0: das <er's> dann macht, es <lacht> <ist> egal. <lacht> es muss da geboren werden, dann ist es in <lacht> Ach ja. Okay. Okay, ähm, damit sind noch, wir
1: äh, Ja, hau raus. Genau.
0: Nee, also nichts mehr zu, zu diesem wunderbaren Werk, das Kanon ist. Ähm, ja, ist das
1: cool. <lacht> ich, ich
0: hab noch <lacht> Das musst du auf jeden Fall noch mal betonen. Oh, es ist halt wirklich so, es ist so kacke wir das finden, es ist Kanon. Das ist halt, also klar, du, jeder kann für sich sagen, für mich ist es nicht Kanon und bla, ist okay, aber es ist halt trotzdem, es ist so. Es ist so, also, als wenn dir ein Flacherdler erzählen würde, die Erde ist flach, der kann das gerne so denken, aber die Fakten sind nun mal so, das ist halt offiziell Kanon. Damit müssen wir leben. Und je schneller nicht wir das akzeptieren, lange. desto besser ist es für uns. <lacht> ja, irgendwann wird das bestimmt auch mal überschrieben. Mal gucken. Ähm, ich habe noch hier, äh, Weihnachten steht vor der Tür und eventuell wollen noch ein paar Leute Adventskalender haben. Also es wird natürlich auch bei uns einen Adventskalender geben. Also einen virtuellen. Aber ähm, ein Freund von Phil und mir äh, betreibt einen Shop und äh, da wollten wir nur darauf hinweisen, dass man da gerade zwei äh, Adventskalender zu einem relativ guten Preis sich äh, klauen kann. Also es gab, oder es gibt, ich weiß gar nicht, gibt es da jedes Jahr einen neuen, einen Funko-Adventskalender? Ich glaube, ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls, die haben noch einen älteren von, ich glaube, 2019 ist der. Jedenfalls, äh, die gehen ja sonst irgendwie für 60 Euro oder sowas weg und bei denen kann man die für 35 Euro äh, kaufen. Also das ist eigentlich fast wie geschenkt. Die haben noch äh, einige parat und die haben auch noch so einen, so einen Harry Potter Adventskalender mit, äh, mit Filmreplikas. Also, was heißt nicht Filmreplikas? Also, die Marke heißt Cine Replikas. Und da sind halt 24 äh, Sachen drin. Das sind so Stifte, Ringe. Na, Stifte nicht Quatsch. Pins. Pins, äh, ein Ring, Paperclips, Memo Blocks, äh, Plüschte, Ach, ganz, ganz viel. Also, ganz viel Kram. Ähm, könnt ihr mal bei mightyunderground.com vorbeischauen? Da es den Spaß. Also, falls noch jemand einen Harry Potter Adventskalender sucht, der nicht viel kostet, weil die, die Funko-Dinger, die kosten, glaube ich, sonst immer ordentlich viel, äh, der wird da noch fündig. Also, ich weiß halt, dass damals äh, Leute ganz schön auf diesen fanko kalender abgegangen sind und dann gab es den irgendwie nicht mehr und, ja, keine Ahnung. Falls mhm. einer drauf abfährt. Einfach ja! Mal reingucken.
1: Ich will noch Sonst? mal kurz was zum, zum Stück sagen, übrigens. Weil äh, der erste Teil sind Akt 1 und Akt 2. Es so. gibt kein äh, erster okay. Teil bis dritter Akt und dann zweiter Teil, erster bis dritter Akt. Der komplette dritte Teil ist der zweite Teil.
0: Der, der, der komplette dritte Akt ist der zweite Teil, so.
1: Ja, so, der, so rum, okay. ja. Hm. Der komplette okay. ah, dritte okay, Teil okay, okay, ist okay. der zweite Part.
0: Okay, okay, okay. Und, ist auch
1: äh, also Akt 1 und 2 sind Part 1. Da ist ja, dann ja. halt auch Ende von Teil 1 am Ende. Also am Ende vom zweiten Akt. Damit fühlt okay, sich wieder entspannt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem
1: sind wir jetzt auf Seite Es gibt drei Akte,
2: die sind zu zweit geteilt, aber die kommen immer nur in einem Akt vor. Und deswegen sind es drei, aber eigentlich sind es nur zwei. Und deswegen machen wir jetzt einfach Schluss mit dem Buch. Und Na, eine Geschichte in drei Akten, ist. die
0: aber geteilt ist. <lacht> ja, ja ich, aber zwischendurch sind
2: noch zwei Pausen drin, die äh, man aber nur dreimal äh, haben eine darf. Pause. Eine Pause. Jetzt ist es nur noch eine. Ja, es wird immer weniger.
1: Das sind bestimmt mehr Pausen. Also, Aber mit mehr da, also Pause es ist ja eigentlich eine, mehr. Es werden äh, da, sind, da ist eine große Pause dazwischen und es gibt bestimmt zweieinhalbstündige Pause. Achso, musst so Leute auf das. Toilette ja, lassen. Wir haben ja jetzt hier auch Ende, Ende erster Akt, da steht Pause drunter. Da, da werden jetzt 25 ja, ja. Minuten Pause sein und ja, ja. alle rennen auf Toilette. Nee,
0: nee, nee, ihr habt recht, ihr habt recht. Das ist ja, ich hab's gerade. ja. So. Das andere ist die mega lange Pause, wo du dann noch was essen kannst, das, wenn die du das an einem Tag guckst. Weil es ja, gibt ja Leute, die gucken es nicht an
1: einem Tag, sondern es gibt ja Leute, die gucken es an zwei Tagen. Ich glaube, du guckst es eher an einem Tag. Ich glaube, es gibt also gar nicht so viele Dann machen wir jetzt auch eine
2: Einjahrpause mit Kirsten und machen dann weiter.
0: <lacht>
1: Nein. Wir haben
0: gesagt, wir machen, wir machen das jetzt. Das war ein Versuch. Okay, dann dann habe ich es hinter uns.
1: Wir wollen das durchziehen.
2: Nee, so wie ich Tine kenne, möchte ich das in der, zwei Jahren noch mal neu auflegen.
1: In der Zwischenzeit
0: gehen zwar alle unsere Zuhörer zu Hagrid's Hütte und was sonst so an Harry Potter äh, Zuhörern gibt, weil wir die keinen Bock mehr auf die Scheiße haben, aber ist egal. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt. Und wenn nur einer zuhört,
1: ist es mir wert. Wir haben das angekündigt, dass wir das machen. Ja, klar. Und ich meine äh, Nein, das ist,
2: es ist ein tolles Werk und das machen wir auch zu Ende, ja.
1: Wir versuchen doch vollkommen, also ehrlich zu unterhalten und zu meinen und zu erklären, was es hier geht und geben ja auch genügend inhaltliche Informationen darüber, was alles nicht so stimmt.
0: Das ist richtig, deswegen. Bei uns ist Rant mit Substanz. Das ist das Motto.
1: man muss auch
2: es ist ja nach Teil 1 bis 7 immer noch das beste Werk.
0: Was? <lacht> nee, nee, nee. Also, also die Fantastische Tierwesenbücher haben auch Drehbücher. Äh, nicht die Bücher, die Filme haben auch Drehbücher. Also, weiß ich.
2: Okay, ich glaub, es trotzdem ist. Besser. Okay, ich, ich formuliere es nochmal äh, anders. Es ist
0: nach Teil 1 bis 7 immer noch das beste Werk, das ich gelesen habe.
1: <lacht>
0: ja. Naja. Ich war, äh, ich war heute im Kino. Ich habe Eternals gesehen, um mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden. Da werden wir aber, denke ich mal, noch einen 1 risiko podcast drüber machen. Ähm, kann nur sagen, ich kann Also, der hat ja relativ äh, negative Kritiken bekommen. Muss ich sagen, kann ich nicht, äh, nicht? Okay. Ja. Kann ich nicht ähm, nachvollziehen. Also, er ist ein bisschen anders, weil du merkst jetzt auch, dass da im Regiestuhl eine Oscar-Preisträgerin sitzt. Sieht anders aus, fühlt sich auch alles ein bisschen anders an, aber mir hat es sehr gut gefallen, weil es mal ein bisschen was anderes reinbringt in, in dieses wohlbekannte Universum. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mein, mein Favorite sein, der Marvel-Filme, aber hat mir gut gefallen. Und zwei sehr, sehr, sehr interessante Post-Credit-Scenes, kann ich nur sagen. Also bleibt da wieder sitzen.
2: Ich glaube, ich gucke den am Freitag.
0: Ja, sagt Bescheid, dann ne? machen wir.
2: Dann kann ich euch spoilern. Ja. Also die Zuschauer, äh, die Zuhörer, ja. genau, die Zuschauer. Die Zuschauer. Ich habe ja hier nur zwei Zuschauer. Die zuschauer zu <lacht> Zuschörers.
1: Zuschörers. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal Schluss. Wir ja. wünschen euch viel Spaß, was auch immer ihr bei dem, was ihr tut. Einen wunderschönen Abendtag, gute Nacht und guten Morgen. Fahrt angeschnallt. Safety first. Macht's gut. Bye, bye.
2: Tschüssi. Aber fahrt nicht mit dem Hogwarts-Express.
0: <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.